0: Hallo liebe Leute, willkommen beim Filmfenster. Das ist die 30. Folge und wir möchten euch gerne alle begrüßen zu unserem Special, nämlich dem Jahresrückblick 2023. Ich frage gerade mal in die Runde, sind alle da? Mosky?
1: Yes, hallo Tommy, ich bin da. Mephisto?
2: Ich bin eben fast da und frisch und munter und ready für den Jahresrückblick.
1: Voilà, was? ihr was? Was? Wisst ihr was? Ich freue mich extrem im Fall auf diese äh, Top 10 und bin wirklich gespannt, was die hier habt. Wir müssen ja vielleicht etwas, wir müssen etwas Wichtiges noch Wichtiges sagen,
2: dass wir ja untereinander uns, unsere eigenen Top 10 im Vorfeld von Aufnahmen nicht haben verraten Das heisst, es ist heute für alle eine Überraschung, das muss man vielleicht hier noch anfügen.
0: Genau. Ja, ich glaube, wir starten einfach grad direkt rein,
1: oder hat da noch jemand etwas, das er es rein droppen wird? Ja, ich habe noch die Box-Office vom 2023 vorbereitet, so ein bisschen als zum 3 reinkommen, oder, in die, in die Top-10, die wir danach machen. Ähm, ich die hier rausgeschrieben und in top 10 von den meisten... Einnahmen von diesem Jahr. Und da hat es ein, zwei <lacht> Überraschungen drin, so wie Nämlich, auf dem 10 ist Ant-Man mit Quantumania. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: äh, mit 4,
1: 476 Millionen. Auf 9 doch noch. Ja, ja. Auf 9 knapp, knapp unter der halben Milliarde Grenze Elemental. Mhm. Dann auf Freut mich für Pixar. Ja. <lacht> Dann auf dem 8. Mission Impossible. Auf dem 7. haben wir die kleine Meerjungfrau. Die, r- r- re- Geht doch eigentlich als Flop, ja. Irgendwas ja. ja. ist noch spannend. Ja, ja, Mopik, also t- t- Real gell? Mit 569 ja, ja. Millionen. Das ist ein
2: Schmutz, ja. Mhm. Und hat aber auch genug gekostet.
1: Ja, und recht verteilt sehe ich hier noch. Amerika und Rest der Welt etwa Hälfte, Hälfte. Mm-hmm. Nein, auf dem 6 mm-hmm. Spider-Man, Across the Spider-Wars. Mm-hmm. Auf, Freut mich, Auf ja. dem 5e war stumm. Gewesen. Fast X. Uh, das mit das hat noch 700 100 Millionen. Gell, irgendwie jetzt noch funktioniert <lacht> Okay mit, okay, mit Trash. Haben wir Geld machen? Nein, ups. Aber zu Amerika nur 20% von dem. Ja, okay. <lacht> ja. Nein. Dann auf dem 4. Guardians of the Galaxy. Okay. Und auf dem 3. einen von den zwei grossen, wo wir das Jahr darüber geredet haben, der Oppenheimer. Knapp nicht bei den, bei den Milliarden. Und dann zwei, die über eine Milliarde haben, ist auf dem 2 Super Mario und auf dem 1 Barbie. Voilà. Mod. Barbie hat mir ja schon gewusst.
0: Dass der Mario so gut ist, ist natürlich auch, der hat eine richtige, riesige Fanbase. Von dem her. Aber ja. Das ist nicht erstaunlich, hä? Hey? Ja, erstaunlich, ja. Also, es hat schon ein paar Sachen, wo man hat gedacht, die hätte jetzt eher floppen müssen, denke ich mal. Aber, äh, ja. Da seht ihr ja. mal, mit was man Geld machen
1: kann. Hm. Genau, so ist es. Oh ja, über ein oder andere, die werden wir heute Morgen noch reden. Hey?
2: Ich denke es, ja. Das ist korrekt, genau. ja. wird auf jeden Fall Überschneidungen geben,
0: ja. Genau, es wird auch, auch einige mm. Überraschungen geben im Jahr, also insofern, dass ich meine Top 10 da, vor mir habe, habe ich das Gefühl, ihr werdet doch mm. bei einer oder anderen Sache überrascht sein, dass ich das drin habe, oder allenfalls etwas <lacht> nicht drin habe, sage ich jetzt mal. Mm-hmm. Ja, genau. wir also, auf, ja, wir ja,
2: wir rollen es Ja, aber wir müssen jetzt schnell ganz klar definieren. Tommy, vielleicht noch als Ergänzung, Jahresrückblick startet heute mit den Top 10 von unseren persönlichen Filmen. Genau. Kinofilme. Uh, Release, ob auf einem Streamingdienst ohne Kinovorführung oder nicht, war kein Kriterium. Gewesen. Also, ein Kino-Release hat keine Rolle gespielt. Es darf also ein reiner reine Film sein, der nur auf einem Streamingdienst gelaufen ist, wenn das jemand drin hat. Aber es müssen Filme sein. Das sind unsere Top 10 Filme vom Jahr 2023 kann ich noch schnell präzisieren, dass
1: das alle wissen. Genau. Yeah, no. yeah. Genau, und wir, gehen, wir machen es so, wir gehen rein um. Jeder fährt mit dem Zehni an, dann diskutieren ein bisschen und dann gehen wir hoch bis zu unserem persönlichen Eis. Hm? Das ist so, ja Und wer yeah, startet genau. die Reihe? Ja,
2: ich kann jetzt nicht sagen «Ladies first», ich <lacht> sage ähm, äh, «Ja, komm Moski, leg du mal los». Soll
1: ich loslegen? Also, Platz, 10. Platz 10. Der kommt aus meinem Schockdobber raus. Nämlich. Tatsächlich? Ja, okay. Genau. habe ich auf dem 10. Evil Dead Rise. Mm. Oh, schön. Okay, Gell? Okay. Wenn mir das von Anfang an Anfang Jahr, jemand hat gesagt hat, dass ich das in die Top 10 hineinwählen wollte, ein Horrorfilm. Das hat ich gesagt, nie im Leben. Aber... Spannend. Gell? Das hat mir recht gefallen. Sehr so stimmungsvoll habe ich den gefunden im, im Horrorscharen. Und ja, darum hat es mir hier reingespielt in die Top Ten und macht da den Anfang. Tommy. Ja, sag.
0: Ihr werdet jetzt sicher <lacht> schmunzeln, und es ist wirklich etwas, wo ich... <lacht> mit meinen Kindern ich noch gegangen, und es hat auch noch eine oh, tragische Note, jetzt. da möchte ich dann noch schnell drauf eingehen. Es ist Jack Toby die Reise zu den fliegenden Flüssen auf dem Zähni. Das hat für mich bestimmt der Grund, oder? Weil ich schenke den Film nicht von Machart unbedingt, aber er ist schon schön gemacht. Es hat schöne Aufnahmen drin von den Landschaften, wo sie ja da um hmm. die ganze Welt gehen schnell und die Message des Films, die hat mich in diesem Sinne auch ein wenig abgeholt und berührt. Oder? Das, das hat für mich, mm. für mich wirklich eben der Planet, oder und so. Und der tragische den Nachruf möchte ich hier an den Regisseur geben, der Johannes Honsel ist ja leider gestorben, also Mitbegründer von, von diesem von der, von der Format-Tech, Toby ist an einem Hirntumor, gerade gestorben. Ja. Habe ich mitbekommen, ja. ja. Ich, tragisch. Tragisch so bin ich jung, in ja. Er ist etwas 45 geworden. Ja, von dem her, es ist, ist wirklich schön, hätte er das noch machen halt, der Film, aber ähm, nichtsdestotrotz ein richtig tragischer ähm, ja, Tod von ihm. Genau. Jack Toby, das ist meine Szene.
1: <lacht> kann ich nicht sagen, ich habe diesen Film <lacht> nicht gesehen, ja. Mhm.
2: Okay. Aber ich kann Toby so weit zustimmen, ja. Ja, der kommt noch der den letzten die Hunde. Auf meinem Platz 10 hat es einen Zweikampf gegeben. Ich habe lange gerungen. Ähm, zum Schluss hat wir mir vom Elf. Also ich habe gerungen zwischen Operation Fortune und Spider-Man Across the Spider-Verse. Und Platz 10 hat Spider-Man Across the Spider-Verse bei mir gemacht. Okay. Animationsfilm.
0: Mhm. Mhm.
2: Wo glaube ich auch ein Begriff ist, ja.
1: Ja. Okay. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ja. Der hat bei mir eben nur auf die Selfie geschafft. Das ist der umgekehrt Ich
2: hatte einen Zweikampf. Äh. Ich bin halt ein Guy ritchie fan <lacht> und habe ein mit mir gerungen und habe eigentlich Operation Fortune als etwas im 23., mm-hmm. das mir eigentlich aus der reigen Guy ritchie wieder gefallen hat. Ähm, habe ich echt wollte ich eigentlich mit reinnehmen, aber dann habe ich es
0: ja, ich glaube, ich ja. möchte da noch kurz verblüffeln mit
1: dem <lacht>, Ranking her. Aber ja, mal, fahren wir mal weiter. Vielleicht noch zum Spider-Man, da hat für mich wieder das Manko, das halt Teil 1 ist. Und ähm, ich glaube, wenn es das mhm. nicht wäre, hat es bei mir weiter hoch geschafft, ja. Genau. Gut. Sind wir schon oben mit dem Zähnein?
0: Ja wir, mal. ja, wir
2: können ja noch kurz darauf eingehen. Was ich, ähm, vielleicht was ich noch kann sagen kann, als Ergänzung für den Moski. Bei mir ist ähm, äh, Evil Dead Rise unter den Honorable Mentions mm. gelandet. Okay. Also mir hat ja, m- ich noch, er auch gefallen. Er hat es aber nicht in die Top 10 geschafft.
0: Ja, kann ich beipflichten. Also, er ist ein stabiler, wirklich ein guter horror aber. Manchmal muss man sich ja entscheiden und er ist
1: jetzt benötigt. Genau. Und ich bin natürlich so ein in die Welt ja reingekommen. Das habe ich ja erklärt mhm. in, in dieser Folge vom mhm. Schocktober. Das ist so ein für mich die, die Welt eröffnet worden. Und darum, ja, habe ich das auch als Gesamterlebnis irgendwie so den Schocktober hier müssen reinpacken Und darum ist das mein mhm. Training. Genau. Aber dann mache ich doch weiter mit 9. Und das ist bei mir ein Film von 2022, das haben wir gesagt, das ähm, gibt es ja manchmal, dass entweder kommt der Film Ende Jahr raus oder mit dem Kino verpasst und gesagt, dann er erst mm. im, im Streaming und darum ist das bei mir eben so ein 22er Film, den ich hier auf 9 habe und das ist Cha Cha Real Smooth Der Film läuft auf Apple TV mit der Do- Dakota Johnson dann habe ich schon mal in einem Podcast kurz darüber geredet. Und ich finde den so ziemlich also herzerwärmend. Halt. Und ähm, der hat mir wirklich recht gut gefallen. So reine 108 Wohlfühlminuten, die ihr da schauen könnt. Habt ihr den gesehen? Ein viel gut ja, Film. Ja, viel Film. Ich habe den nicht gesehen. Ich habe alle Trailer gesehen. gesehen. Ja. Aber ich habe. Kann... Nein. Ja. Ja. ja, also okay. er geht ich kann vielleicht schnell sagen, es geht so um einen jungen Unter, also um einen Typ, der sich so Events machen, so also ein Kindergeburtstage, so ein paar Wizza. Und ähm, dann taucht der Cotter Johnson auf als Mutter und sie hat eine behinderte Tochter und dann gibt es da so wie eine Verbindung, eine Beziehung und äh, nicht zu viel verraten, aber wirklich sehr herzerwärmend. Und darum eben, auf Apple TV Plus könnt ihr auch schauen. Mhm. Gebe cool. ich weiter an Tommy. Mhm. Ja, ich
0: komme und äh, das immer bei Mission Impossible, The Dead Reckoning, Daily Ace. Der hat es bei mir auf das 9. geschafft. Als Action-Movie finger äh, Tom Cruise hat das Action-Kino im Griff. Er hat so mit Dead Reckoning wieder bewiesen, es ist stabile Action, ich finde, kann man bringen, ähm, eine riesige Lauflänge für einen Action-Film, aber äh, da ist man recht gut unterhalten und ich finde, er hat dort einen grossen Teil, ein bisschen gerettet vom 2023 mit dem Action-Kino für mich, darum habe ich den auf dem 9. Ja, bei
2: mir jetzt, ähm, ich bin ja eigentlich bekennender Mission Impossible Fans, wissen wir ja. Um, und bei mir hat er es nicht ganz in die Top 10 geschafft, das kann ich schon mal releasen, er ist aber auch unter den Honourable Mentions so ab 10 eigentlich bei mir reingelandet, aber ich habe bei allem, was du sagst, zu Beipflichten nach wie vor ist Miss Impossible eine grossartige Actionreihe von und mit dem Tom Cruise ähm, ich, hoffe, ich hoffe, dass der Part 2, äh, wo der wird kommen, ähm, noch ein bisschen mehr, mehr abholt, ich bin für mich ist es, ich bin nicht so wirklich auch, wo ich näher darüber nachdenke, nicht ganz befriedigend äh, mit dem Film irgendwie ins Gericht. Das ist für mich noch nicht die Stimmung. Für mich ist Fallout immer noch die Blaupause, ähm, wo er sich dran muss messen und das hat er nicht ganz geschafft. Okay. Darum
1: auch nicht bei mir in der Top 10. Ja, ich kann es bei mir auch, <lacht> auch sagen, also bei mir ist er auch nicht in der Top 10, weil er das gleiche Problem hat wie eben der Spider-Man auch. Und je nachdem, wie zu zwei kommt, wird vielleicht auch Jetzt hat jetzt 10 aber ja, für, für das er so lange geht und er nicht fertig ist, äh, ja, hat es bei mir auch so einen Fadenbeigschmack am Schluss hinterlassen. Aber ich kann es nachvollziehen, sonst coole action Film, wirklich auch gute Szenen drinnen. Ich kann ich nachvollziehen, dass äh, du, Tommy, da in die Top Tenier nimmst.
0: Ja, man scheisse da. So,
1: Platz Nummer
0: 9.
2: Ich komme mit dem italienischen Film. Ich habe ihn hier schon mal erwähnt. Er ist eigentlich im 2021 produziert worden. ist aufgrund von Corona. Ist er ist später released worden. Es geht um Freaks Out. Ich habe ihn hier schon mal erwähnt. Beim Filmfenster. Es ist eigentlich ähm, ein innovativer, für mich sehr innovativer Superheldenfilm Film aus Italien. Das klingt jetzt irgendwie kontrovers. Ähm, oder speziell. Das ist es auch. Der Film ist ähm, von mir aus gesehen eine Blaupause dafür, wie man eigentlich die Superheldenfilme ähm, für das Kino aufbereiten sollte. Dass, das, dass das ausgerechnet eine italienische Produktion muss zeigen muss, ist für mich sehr überraschend gewesen. Ich habe Freaks Out ähm, ähm, auch durch einen anderen äh, Kritiker ein bisschen eigentlich als Tipp im, 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 im Netz aufgeschnappt und habe ihn dann nachgeschaut. Und ich muss sagen, er ist ähm, sehr, sehr gelungen ich kann ihn sehr empfehlen für die, die wieder mal einen guten, innovativen Superheldenfilm schauen. Superheldenfilme in Anführungs- und Schlusszeichen. In zwei Sätzen kann ich vielleicht auch noch anfügen, um was es geht. Ähm, der Film spielt zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Äh, es geht um Leute mit besonderen Begabungen in einem Wanderzirkus in Italien, wo sich gegen das Naziregime müssen auflehnen müssen und dazu ihre Fähigkeiten nutzen. Das ist so ein bisschen grob der Handlungsstrang. Der Film ist ähm, sehr, sehr, ist sehr filmisch, sehr gut umgesetzt. Er hat, muss sagen, für eine europäische Produktion auch ein sehr gutes. Äh, ja, ist, Film ist auch sehr gut produziert. Ähm, äh, er hat äh, gute Schauspieler, Schauspielerinnen äh, äh, überraschend gute schauspielerische Leistungen ein gutes drei er hat wirklich sehr viele gute Montagen, er hat sehr viele gute Einstellungen, die Spass machen. Und er ist überraschend gut und ähm, überhaupt nicht trashig, sondern wirklich für mich verhält er. Er ist ein bisschen zu zu dem, was der Boys in Serienform ist. ist für mich Freaks Out eigentlich in der, <lacht> in der Filmform, in der, in der Movieform. Ja.
0: Okay. Also habe ich auch nicht gesehen, kann ich nicht viel dazu beitragen, aber jetzt, wo du es erwähnst, ist es sicher mal,
2: ja. Kann man übrigens auf Apple TV mieten und kaufen. Also Apple Movies. Für die, die nachschauen wollen, es gibt einen Ja.
1: Und da habe ich den Hinweis, weil ich einen dort gemietet habe, aber er läuft nur auf Italienisch. Ohne Untertitel. Oh, das ist blöd. Das habe ich nicht. Gewusst. Ja, genau. Oh, auch und ich habe ihn gemietet ja. und angefangen, weil ich jetzt auch gehört habe, dass er gut ist und nur italienisch. Und ja, dann ähm, habe ich abgeschaltet und habe dann sogar das Apple gemeldet und das Geld auch wieder zurückbekommen, weil ich ihn nicht fertig geschaut habe. Aber der ist bei mir ja auf der Watchlist und ja, schon ein, zwei gute Sachen darüber gehört und du bestätigst jetzt das, ja. Gut. Cool.
2: Weiss, ich Nummer 8. Soll ich Nummer 8 machen? Soll ich mal starten? Ja, ja. Kannst. das kannst du. Ja, das ist auch die erste Überraschung in der Top 10. Äh, ich habe auf Platz 8 einen Fantasy-Film. Und zwar äh, Dungeons and Dragons Among Thieves. Wow! Ähm, hm. Genau, das ist wahrscheinlich die erste Überraschung, weil ich... Ähm, nachdem ich mich jahrelang eigentlich immer wieder aufgeregt habe, dass nur noch scheisse Fantasy-Filme im, im Kino sind gelaufen und gerade die IP ähm, nicht wirklich gut funktioniert hat in der Vergangenheit, und sehr für trashige und schlechte Filme herausgebracht, zum Teil sogar reine DVD-Releases, die absolute Grütze waren. Anders kann man das schlecht untergriffen nicht ähm, äh, bezeichnen. Hat mich, der Film, weil ich noch Erwartungen hatte, und ähm, eigentlich denke ich, das ist eine absolute Gurke, schon nach dem Trailer. wo ich ihn dann gesehen habe, in ich meine ähm, äh, Meinung ändern. Ich habe ihn bis jetzt drei Mal schon dreimal geschaut.
0: Hast du aber Hunger das gehabt? Immer, dass ja. wir,
2: okay. Das bedeutet immer, nicht dreimal im Kino natürlich, <lacht> aber er ist ja bereits so für ja. das Pantoffelkino verfügbar. Ja, okay. ähm, also das heisst, die haben einfach gesamthaft im Jahr 23 dreimal gesehen und ähm, es macht mir irgendwie Spaß, okay. Ich finde es eine erfrischende Fantasy-Verfilmung, ähm, mit guten Ideen, mit einem überraschend guten Humor, den ich denkt, er wird mich zwei Stunden lang aufregen, äh, mit guten, soliden schauspielerischen Leistungen, äh, mit coolen Charakteren, die irgendwie auch eine Motivation haben, wo das nachvollziehbar ist, was da passiert wo man eben, wie der Moskio bereits ausgeführt hat, in einem von unseren Filmfensterfolgen ähm, auch sehr viele Überlegungen aus dem original Tabletop-Spiel mit eingeflossen. Das finde ich eben ziemlich cool, dass man sich eben diesen grundsätzlich angenommen hat. Ja, natürlich, er kommt nicht an ganz grosse Fantasy-Filme wie
0: In dem Sinn. Genau. Er will sich nicht
2: messen mit Lord of the Rings oder ähnlichen qualitativ ho- viel, viel hochstehenderen mhm. Produktionen. Aber für das, was er ist, hat er mich sehr, sehr überrascht das Jahr, weil ich wirklich keine Erwartung hatte. Und darum habe ich ihn bei mir aufs Achte gesetzt. Und immer noch, muss ich es wieder sagen, der Mosk ist da nicht meiner Meinung. Ich habe einfach wieder Freude gehabt, Hugh Grant. <lacht> <lacht> oh ja,
1: dort gefällt mir gar nicht, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich weiss, das hast du
2: schon gesagt. Das wäre mein 8, ich nicht verlängern.
1: Oh, Nein, ich, ich, das, ich, ich, ich teile deine Meinung, also nicht, weil er bei mir auf dem Macht ist, aber ich bin auch in diesem Film, meiner, überhaupt keine Erwartung gehabt, im Gegenteil, und bin auch positiv überrascht gewesen. Also, kann das nachvollziehen? Mhm, mhm.
0: Ja, bei mir hat es echt zu wow gegeben, wo ich denkt, halt ja okay, bei mir wäre irgendwo vielleicht in der Top 20 gelandet, aber ähm, grad so weit vorne hat es dann gleich nicht gespult, aber das mit Erwartungen stimmt. Da ist, da ist sicher einer gesehen wie ein kleines Überraschungspäckchen, wo man eigentlich so nicht so auf dem Radar hätte glaubt, dass er eigentlich funktioniert. Das, das kann ich nachvollziehen, ziehen. Ja. Und, und
2: eins muss ich noch erwähnen, ich hätte nie gedacht, dass ich einen dicken Drachen so lustig finde im Kino. <lacht> das ist eine so eine geile Szene, da bin ich fast verreckt vor Lachen. ist war wirklich und lustig. Das hat echt so aus dem Nichts gekommen, das hätte ich wirklich nicht erwartet. muss ich wirklich sagen. Das ist noch eine, eine kleine Erwähnung von mir.
1: <lacht>
0: ja, ja, soll ich mal einschwenken, auf meine Sati? Macht ihr das? Yes. Das geht ganz in eine andere Richtung und er hat es geschafft, das ist Martin Scorsese's Killer of the Flower Moon. Dem habe ich mich sachtig gewidmet, weil ich doch irgendwie das Gesamtwerk von Scorsese gut finden. Er geht lang, er ist fast 3,5 Stunden fast. aber alles in allem musste ich sagen, der braucht es irgendwo in meinen Top Ten, weil er mir irgendwie gleich filmisch näher. Blieben. Er ist streitbar sicher in gewissen darstellerischen Sachen, was auch in der Fachpresse hin und her mhm. diskutiert wird, da Leonardo DiCaprio seine Rolle. Aber ich habe gefunden alles in allem, etwa Lily Gladstone, die mir doch der sehr auch gut hat gefallen hat, da musste ich fast den 8. Platz reservieren müssen für den «Killers of the Flower Moon».
1: Ja, habe ich eigentlich erwartet, dass der Film bei dir in der Top Ten vorkommt.
0: Ja, ja. genau. Ja.
2: Also für mich auch nachvollziehbar. Und mir für eh, du. Du schon mal Spoilern. Wir reden vielleicht das letzte Mal heute über diesen Film. Okay. <lacht> okay. Okay,
0: dann bleibt es mal
1: spannend. Mhm. Ja, und mit Ja, mit meinem Acht weiter. Ich habe einen deutschen Film auf meinem Acht Und wieder so ein bisschen Wohlfühlfilm. Vielleicht nicht der, wo jetzt der Tommy gemeint hat. Und zwar «Roter Himmel». Okay, habe
0: ich Trailer nicht
1: gesehen, sehen, aber ist gesehen. Ja. Genau, da ist Same jetzt... Same here. Ja, der ist im... Also ich habe im Kino verpasst. Der ist im Frühling gekommen, im Kino gelaufen. Und jetzt einfach verfügbar, im, also zum Mieten. Und das geht eigentlich darum, dass so ein junger Sch- äh, Schriftsteller mit seinem Kollegen an die Nordsee oder Ostsee geht und dort in diesem Haus, wo sie unterkommen, ist er bereits eine Frau, dort, eine Frau dort, nämlich Nadja. Ich muss nachher lügen, wie sie heißt. Und er entwickelt sich so aus diesen Figuren aus so etwas, aber der Hauptdarsteller, der Leon im Film, gespielt von Thomas Schubert. Ist eigentlich so ein bisschen, ja, so ein Er ist so ein introvertiert du nur so auf, auf sein Buch, auf sein Autorenleben aus. Er will sein Buch fertig schreiben und nimmt gar nicht sein Umfeld wahr, was die für Probleme haben. Und aus dem entwickelt sich die ganze Geschichte. Außer, ja, was so ein bisschen, ja, schön, schönes Kino ist oder schöner Film, der so in den kleinen Momenten. Leute der Film mehr so richtig auf. Und ähm, darum hat es dann bei mir auf die geschafft.
2: und geschafft. Es ist ein, ein roter Faden, das muss ich dir mal als Kompliment sagen, weil du immer wieder mal beim Filmfenster spezielle und vor allem auch gute deutsche Produktionen einwirfst. Das ist nicht das erste Mal. Ähm, weil ja eigentlich das deutsche Kino vor allem überbordend im Mainstream-Bereich, vor allem, vor allem, was Til Schweiger und Ähnlichem besteht, und irgendwelchen Beziehungskomödien, die einfach nur Substanz haben. Und das muss ich, muss ich sagen, finde ich immer schön, dass du da nochmal noch mal noch ein bisschen in andere Richtungen abschweifst, im deutschen Kino. Das
1: ist mal positiv zu erwähnen, muss ja, ich sagen.
2: Ja, merci. Ich bin eben da ja noch nicht gesehen, ähm, leider.
1: Ja, also genau. Empfehlung, könnt ihr nachschauen. Und ja, es ist der vielleicht wir. eben nicht der letzte deutsche Film, den wir heute noch darüber reden. <lacht> okay. Und mit dem gebe ich weiter. Sieben. Lemu. Sieben. Ah, sieben.
2: Ja, der hat etwas Überraschendes, aber nicht unbedingt etwas Streitbares. Vielleicht, der hat es nicht gesehen. Und zwar geht es um einen Netflix-Film, der offiziell kein Kino-Release hatte. Und das ist The Cloned Tyrone». Das ist ein Film, der bei den Kritikern ganz schlecht angekommen ist. Er ist zum Teil, habe ich gesehen, sogar unter den schlechtesten Filmen des Jahres in ein paar Listen. Okay. Für mich nicht so ganz verständlich, warum das, das so ist. Äh, ich hat das eigentlich einen sehr coolen Film. Gefunden. Einen überraschenden Film. Insbesondere deshalb, weil Netflix in den letzten Jahren bei den alleinstehenden Produktionen nicht immer ein gutes Handy Ich habe ein, ein mutiges Skript gefunden. Ich habe es mutig gefunden, dass man im Jahr 2023 nochmal äh, einen Blaxploitation-Film released, wo äh, eigentlich ein Genre, wo praktisch nur neu in der Nische stattfindet, wo in den 70er Jahren eine Hochzeit hatte und hier jetzt so ein, ein Revival feiert mit grossartiger Besetzung Jamie Foxx und so weiter, die da mit am Start sind ähm, und dort wirklich äh, können abliefern können. Äh, wir haben ja noch Kim Roth und äh, Tari Turner, Charles D. King, und da mit am Start sind. Also für mich war das ein sehr überraschender Film. Gewesen. Ich finde es schön, dass das Kino, das black Exploitation Kino noch gibt mit einer abgefreakten Story. Wirklich ein Dreibuch, das völlig freaky ist, das völlig auch keinen Sinn macht, inhaltlich. wo wirklich Science-Fiction, äh, Ghetto, ähm, Kriminalsachen, äh, mit irgendwie äh, vor allem afro american movie geschichte vermischt, noch ein bisschen Gesellschaftskritik, noch ein bisschen, äh, ja, aktuelle gesellschaftliche Themen in wie ja, webt, kann man fast sagen. Ja, Und ähm, ich finde es einfach cool, dass das noch geht im 2023, weil ich eigentlich äh, nicht gedacht hat dass das er ist äh, vom Production Value sicher her nicht, nicht super, super Gut. Er hat, äh, aber rein ich sag jetzt, technisch ist er gut gemacht. Aber äh, man merkt natürlich schon, dass es nicht 150-Millionen-Produktion war. Aber tr- tr- trotzdem, oder Jamie Fox, wo, wo der wieder, äh, wo ja Dealer spielt, ähm, in einer coolen Rolle. Ähm, und diverse andere, die da der John Boyega, gehen, der aus Star Wars kennt, der ja länger jetzt so ein bisschen. Dass das auch hier da wieder eine coole, coole Rolle einnehmen konnte. Also, das hat mich gefreut. Ja, schön, dass es das Genre noch gibt. Oder das, das, das Untergenre im, im, im Kinofilm. Ja.
1: Okay. Ja, also ich habe es also, gesehen. So. Ich kann nichts dazu sagen. Ja. Aber ich bin gespannt, also das, was du da erzählst. Und wie lustig es ist, Film zu schauen. Ja! Ich glaube, ich komme zu etwas
0: weniger exotischem oder Speziellem, aber nichtsdestotrotz hat es bei mir The Whale. The Whale ist für mich genau einfach auch, weil der Darren Aronofsky hat halt der für mich gleichwohl das mit dem Brandon Fraser. Und der ist eigentlich auch im 22er datiert, aber ist eigentlich auch bei uns erst im 23er so richtig erschienen, der Whale. Und ja, eben, der Fraser hat das für mich wirklich sehr gut gespielt. Und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, der Leute hat ihn nicht so berührt, aber mir hat der Film emotional berührt. Und darum habe ich mir das hier rausgenommen, da hier drauf zu tun, weil er einfach wirklich äh, für mich von der Besetzung her sehr gut hat funktioniert. Auch in den Nebenrollen, Tong Chao, der seine Pflegerin ist, oder äh, seine Tochter, äh, Sandy Singh, der dort mitspielt und so. Also, und bei Aronowski hat immer so eine Dramaturgie, wo er einfach wirklich so daran herrschaft. Die finden das nicht cool, die können mit dem auch nicht so umgehen. Aber wir holt er einfach dem Schluss gleich wieder ab. Er hat einfach seinen Stil. Eben, der Leute finden es nicht so toll und hanken um, Aber der Weil hat mich geholt irgendwo. Darum hat er diesen Platz von mir aus gesehen verdient. Ja, ja ich. Ja. Die- ja, ich glaube, der,
2: der Oscar spricht ja eigentlich auch für sich. das ist ja immer ein Qualitätsmerkmal, kann man
0: sagen. Ja, sicher. Also, der, ich, ich sage jetzt, der Oscar hat er für mich persönlich auch nicht gestohlen. Also es war wirklich intensiv mm. gespielt und eigentlich auch wieder so, eben er als Schauspieler, ich ihm das so mega gönnen. Vielleicht liegt es auch noch, also nicht nur mal dem, aber Fraser hat auch persönlich sehr, mit ist jungen durch in Hollywood, man hat noch einen und, und Raunowski hat ihn dort wirklich ausgraben und einfach wirklich mega stark halt einfach. Und dass er, jemand, der mehr eben auch so für ein bisschen klamaukige Sachen bekannt ist, auch plötzlich in so eine Rolle kommt, das zeigt einfach auch wieder etwas bei Hollywood. Wenn man ein richtiges Drehbuch mit einem richtigen Regisseur hat, können Leute zum Teil einfach ganz gross aufspielen. Oder eben dann gerade nicht. Und das beweist für mich der Weil eigentlich sehr, sehr gut. Aber dass man, dass man wenn man es richtig macht, im, im Zusammen etwas eine Figur äh, ausarbeitet mit, mit einer gewissen Leidenschaft und der Struggle, die man dort hat, ähm, das wirklich mega gut kann funktionieren. Genau. So ein bisschen mein Background to the while.
1: Yes, dann mache ich jetzt ziemlich einen Stilbrauch jetzt zu meinem äh, Sydney. Ich gehe einfach zum besten Actionfilm von diesem Jahr für mich. Oh, jetzt, jetzt, jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt John Wick. Uh, ha. Ist bei mir auf dem 7. Die haben hier bombastischen Abschluss gemacht. Und ja, klar, kann man über. Die Story muss man nicht diskutieren, die, die ist dünn. Aber die haben einfach die besten Action-Szenen ja, gezeigt im, im Kino. Wo, ja, mit, mit neuartigen Szenen, die hier einfach Massstäbe setzt, die ja nicht so schnell gebrochen werden, weil sie da noch Handwerk gezeigt haben und nicht alles nur mit CGI reingemacht haben in diesem Film. Und darum ja, hat mir das sehr gut gefallen.
0: Mhm kann ich gut nachvollziehen, ich glaube wir noch mal. ich, auch. wir kommen noch mal zu diesem Film, sage ich jetzt vor. So mal als Foreshadowing. Ich kann ich
2: ich ich von meiner Seite her sagen, dass er es knapp nicht in die Top 10 geschafft aber eigentlich von der Qualität oh, her absolut bei euch
0: Was? Okay, John Wick hat es bei dir nicht geschafft. Das ist mich. Nein,
2: jetzt hat nicht Wow, geschafft. krass. Hoff. Ja.
0: Okay. Aber...
2: Aber, aber genau. wie gesagt, ja, okay. ihr, kennt, ihr kennt meine Meinung zu John Wick. Ich meine, schon rein die, die Dragonfire-Szene ist live schon fast ein Action-Oscar wert. Aber äh, im Round, Roundup hat es nicht ganz hineingeschafft. Ja, also, ich einfach, auch, in meine. Mim- aber Qualität, ja. Quali- wird doch doch, es ist der Teil inhaltlich tut er wirklich nicht viel Neues erzählen, aber ich gebe dir völlig recht, Action ist absolut bitte mehr Action Filme vielleicht noch ein bisschen mit cooleren Drei-Büchern, aber ist alles tip-top. Ähm, ja, und stylisch auch. Also, das ist ja nicht nur Action, das ist mhm. auch so stylisch
1: abgefüllt. Sehr, sehr, sehr stylisch gemacht. Und ja.
2: So, ja, genau. Farbenspiel, all die Themen, die wir hier besprochen haben. Aber ich bin völlig bei euch. aber jetzt einfach bei ja. mir mir knapp knapp nicht.
1: Ja, einfach in meiner ganzen Liste zu all meinen wohlfühlfilmen habe ich hier einfach doch so, doch noch müssen so Knallerinnen ein <lacht> ein <lacht> 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 Ja, das macht, das genau. Das passt. Das ja, genau Das ja. genau. macht. macht. Ja. Tommy Von Tommy. Das macht. Das macht. Das macht. Das ja, Das macht. Das Sechsi. Das Das Sechsi.
0: Das zurück Das irgendwo auf einem Film, respektive halt auf einem Comic und spider Spider-Man Across the Spider-Verse». Der ist bei mir auf dem 60 gelandet, vor allem aus einem Grund und das kann ich natürlich auch sagen. Für mich beweist der Comic-Film in diesem zweiten Teil, ähm, dass es wirklich möglich ist, eine gute Story, Action und, und vor allem auch darstellerisch, also rein wie er gemacht ist und so. Für mich war das ein bisschen die Rettung der Comicfilm, ehrlich gesagt. Also, so ein bisschen, dass man halt im klassischen Comic-Style ein bisschen etwas erzählt, aber relativ mit einer grossen Coolness und das, das ist für mich eigentlich auch, es hat auch so emotionale Stellen in diesem in dem Comicfilm drin, die für mich einfach funktionieren wo zum Teil die heutigen Marvel-Sachen und Productionings völlig das Jahr nicht mehr vorbeigerauscht sind. Und auch die DC-Produktion. Also, ihr mm. seht, ähm, ich kann schon fast hier ein bisschen präsent sagen, comicmässig wird jetzt da nicht mehr viel kommen in diesen Top Ten, Und das ist ein Zeichen für mich. Also, ich will ja doch recht... Das kann
2: ich auch schon,
0: schon vorstellen. Ich bin echt Comic-Fan, oder? Und angefressen. Und für mich ist das der Einzige war gesehen, dass er das ein gerettet hat für mich, der Spider-Man. Darum habe ich ihn hierher platziert so ein bisschen gegen die Mitte und das passt für mich,
2: auch. Ja. Ich habe extra vorher nicht viel gesagt, weil ich aufgrund von Andeutung damit gerechnet habe, dass wir nochmal darüber reden. Ich habe ihn ja auf dem Platz 10, also er ist in meinen Top 10. Ähm, und ich bin auch absolut bei dir. Ich finde, es ist der beste Superheldenfilm vom letzten Jahr. Es ist äh, ein innovativer super, der Film, der das fortführt, wo er im, pa- im Teil 1 gemacht hat. Ja, der Teil 3 ist bereits klar. Es, gibt ja so wie, es ist ja wie Part 1, Part 2 in diesem zweiten Teil. Es gibt ja so offene ähm, Und ich finde, er ist super gemacht. Es ist ein sehr eigener Animationsstil. Es ist ähm, inhaltlich, es ist eine coole Story. Er wird auf mehreren Ebenen verzählt Charaktere das fa- <lacht> ist echt traurig. also ähm, die die Comic Charaktere wo da animiert sind und zeichnet ähm, die gehen eigentlich fast näher wie genau. das jegliche Superheldenproduktionen so ist das Jahr eigentlich nicht geschafft haben sie letztes ja. Jahr natürlich
0: das was du gerade an- da ja. das, ja. das ist was du gerade dass es eigentlich so eine Comicproduktion der Comicfilm schafft viel tiefer zu gehen dass es eigentlich die anderen Filme nebenan dran in den äh, Comic Sachen <lacht> war nicht schaffen, von den Protagonisten her etwas so aufzubauen. Also die Bindung, weisst mm. das hat mir mega gefällt. Mm. Das ist so bedeutungslos geworden in diesem Comic-Genre, in den Comic-Filmen, dass man das irgendwie mm. vermisst, oder? Und in dem miteinander, dass es auch wieder klingt jetzt auf der filmischen Ebene irgendwann mal den Turnaround zu schaffen. Aber da haben wir ja schon viel im Filmfenster darüber geredet. Ähm, ja. Darum ist es immer wieder eine Wohltate, als Comic-Fans gesehen, dass gerade auch Sony, der sehr viele Comic-Filme filmisch verholt hat, es eben schafft mit dem hier wirklich für mich, mit so einem High-Stay, wirklich mal zu punkten.
1: Mm. Mm. Und das finde ich schon ja. noch erstaunlich, oh das eigentlich bei den Comic-Kids die das eben wieder schaffen, wie ihr es erwähnt habt, oder? Eine gute Story zu machen, aber auch die Personen oder Charaktere gut und tief zu zeigen, oder? Und wir reden dann vielleicht bei der Serie mm. nochmal drüber, oder? Und das verstehe ich in der mm. nicht, warum schafft man es dort und beim richtigen Film irgendwie nicht, oder? Und das sehen irgendwie nicht. Hat man dort irgendwie einen anderen Spielraum oder ist eine andere Denkweise da, dass man das ganz anders anpassen kann? Anpacken? Das ist mega ja. ja. Weil ich denke, jetzt, ja was, man,
0: was ja. dort noch schnell darauf eingeschwungen ist, vielleicht das, was du gerade sagst, nämlich ein interessantes Thema. Weil ich habe also das Gefühl, auch die künstlerische Freiheit, die jetzt für mhm. mich der Spider-Man Across Spider-Verse veranschaulicht, ähm, also rein Style, wie der äh, Mephisto das schon gesagt hat, er nimmt auf der da eine gewisse kreative Freiheit aus und also ist auch ein bisschen frecher und frischer. Mhm. Oder? Und das, die Vibes, die spürt man eigentlich eben vielfach nennen bei diesen million dollar productions eigentlich nur, mehr, oder? Es ist so wie standardisiert, oder? Dass man das Gefühl hat, sie müssen eigentlich gerecht werden, was das ja auch immer ist. Mhm.
2: Gut, also gerade eine Produktion ist es ja nicht. Also, das muss man auch sehen. Es ist eine hochprofessionelle Animation. Und Umsetzung. Ähm, aber es gibt für mich eigentlich nur einen Kritikpunkt, ähm, wo ich eigentlich am Ganzen... Da habe ich aber schon... Das Problem ja schon beim ersten gehabt. Er ist stellenweise auch wieder im letzten Drittel Dermaßen hektisch, dass sie zum Teil fast nicht mit schauen können. Aber das Problem hätte schon im mhm. ersten Teil für mich. Aber auch dort wieder, man merkt, dass sie das wirklich mit Anspruch machen, dass sie, dass sie wirklich die kreative Bandbreite ausleben wollen. Und das ist ja gut. Mhm. Aber es ist für mich persönlich empfinden, zum Teil wirklich. Kannst du die Situationen mm. fast nicht verstehen? Es also hat jetzt
1: irgendwann gefragt, oder? Eine Trigger war nicht. Ein kleiner Kinder würde ich in der nicht schauen. Hätte ich nur nur eine gesehen? Ich habe nur eine gesehen. Weil es ich ist eine totale Reizüberflutung, oder? Mit allem. Geht so, das Tempo geht so schnell.
0: Aber, mhm, mh. ja. Mhm. Also,
1: das stimmt. Das, ich... Aber das ist meine einzige ja, Kritik.
0: Es ist in gewisser schon eine wuselige Art und ein High-Pace, wo er plötzlich fährt. fahrt, dass man recht haben. Ja. Aber
1: ja, nichtsdestotrotz, für mich sicher auch empfällig wäre genau. Ja, fahren
2: wir doch weiter. Jetzt muss ich noch die 6 mm-hmm. sein, ja. ich bin der letzte im Bund. Nein, nee, ich bin 6, ich bin ja schon 6, fast ja. bei der Top 5. Ja,
1: ich bin 6. Also, also dann soll eh ja, schnell, oder? Ja, mach das,
2: Ja, weil über meinen Film haben wir heute schon geredet. Das ist Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon wo ich ja ein wenig nachgeschaut habe. Ich konnte leider ähm, erst später schauen, können, als geplant. Ähm, und habe ja zuerst von euch schon bereits ein wenig Feedback bekommen, was ihr, äh, also so neutrales Feedback, noch, bis ihr nachher auch in der Folge ja sehr detailliert noch darauf eingegangen seid, bei uns beim Filmfenster. Und ich kann sagen, der Film ist ganz klar 30 bis 40 Minuten zu lang. Aber filmisch und die Umsetzung und Bilder und Schauspieler ist für mich ist für mich das, ein Kino, das es vielleicht gleich vielleicht mehr wird. Geben. Mm-hmm. Ein Kino, das vielleicht mit dem Regisseur und dem Dreibuchautor wird sterben wird. Was wir natürlich jetzt noch nicht am Morgen hoffen, aber es ist rein zu der Zeit. Und ähm, das muss man irgendwie noch ein bisschen hochhalten. Das ist wie wenn uns mal Tarantino wegsterbt oder sonst andere Leute, die einfach noch. Äh, eine Art Kino machen, das vielleicht so in der Zukunft in dieser Form auch nicht mehr wird geben wird oder nicht ganze so. Weil es nicht mehr der Zeitgeist ist, weil es nicht mehr so ähm, das abbildet, was man heute so ein im Kino released. Natürlich wird es immer spezielle Produktionen geben, aber ich glaube, das ist noch eine Art Kino, die Scorsese verkörpert, wo hier nochmal so wie einen Peak erreicht. Mhm. Und das muss man von mir aus sehen, für mich persönlich muss man das nochmal die Fahne hochhalten, ähm, und ich finde schon inhaltlich Schauspieler, ich glaube sogar Robert De Niro, der ja wirklich langsam ähm, in ein gewisses Alter ist, jetzt ist er kann hier wirklich nochmal brillieren ähm, ich finde es sogar ganz ehrlich, obwohl ich ein grosser Leonardo DiCaprio Fan bin, das habe ich hier auch schon mehreremals gesagt dass er ähm, ihn fast überflügelt hat. auch die weiblichen Parts sind, sind gut gespielt aber das war jetzt mein Empfinden ähm, ich habe Leonardo DiCaprio seinen Charakter manchmal anstrengend gefunden. Das war für mich ein das Problem, gewesen, subjektiv. Die Geschichte hat mich sehr berührt. Ich habe damit gerechnet, dass mich das wird stören wird, dass sie eine höhe, ähm, äh, also einen höheren Anteil auf die Beziehung legen im Buch ist ja das anders. Ich habe das Buch nicht gelesen, ich habe mich so um das Buch herum eingelesen. Äh, dass ja das Buch ganz anders aufglittert ist, mehr wie ein Kriminalroman, klassisch, was um die Fälle geht. Und Scorsese ja mehr so bezieht, was daraus entsteht
0: und die Verstrickungen im Mittelpunkt des Films. Ja, setzt. vor allem, aber ja, die Ab- Rolle von Leonardo DiCaprio hat umgeschrieben, oder? also relativ kurzfristig. Ja. Er hat ja irgendwas nicht... Ähm, die Rollen sollen bekleiden, sondern eigentlich die detective rollen oder? Was jetzt im Nachgang viel gefunden hat gefunden, dass die Rolle fast schwach geschrieben ist worden für DiCaprio. Eben halt das, was er verkörpert, er dort so ein bisschen der Südstaatler, oder? Das, mm. das ist dort ein bisschen worden, von renommierten Dreibuchautoren. Aber nichtsdestotrotz, sie haben dort, wie du es gesagt hast, also es ist... Es ist schon ein filmisches Machwerk, das man sicher hier... Äh, Und was man wirklich rausheben
2: muss, was man wirklich muss ausheben, es, gibt, es gibt wirklich die, am Schluss des Films, Spoiler Alert, im ähm, Gegenschluss des Films gibt es äh, im Gefängnis gibt's eine ikonische äh, Diskussion mit dem Robert De Niro ähm, äh, Hinger Gitter. Und die ist wirklich sehr, 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 sehr intensiv. Also... Die Ignoranz, die er dort verkörpert mit seinem Charakter und die, die absolute Gleichgültigkeit für gewisse Sachen, ähm, das ist schon stark gespielt, mhm. diese Szene. Das muss ich schon sagen. Und äh, viele finden ja, glaub, die, die, die Reveal-Szene, wo man die Gabriel-Charakter besser. Aber mehr das im Gefängnis, das hat mir echt, oh, das ist mir zum Teil gerade sehr unangenehm äh, kalter Rücken abgelaufen dort. Aber ja, das ist mein Platz 6. Wir haben ja heute ja schon mal erwähnt. Also eher nicht so eine Überraschung. Nein. Ich, so. also, ich, ich glaube,
1: es ist... mich in Top 10. Ich, so. ich, ja, ich glaube, es ist nicht ganz das Meisterwerk, das man erwartet hat vom Scorsese zum Voraus vom, vom Film. Aber der gehört absolut in den Top Ten von 23. Also, das ist keine, mhm. keine Frage. Ja,
0: dann mache ich, du mit du mit mit 60. Den mache ich mit meinem Sexi wieder. Nein, ja, hey. noch mein 60. Du hast noch dein 60, sorry,
1: die da. Ja, mein... ja, kein Problem. Mein 60 ist jetzt der angesprochene deutsche Film, und zwar Sonne und Beton. Ah. Oh. Okay. Wo. Ja, ja wo. Hm. wo man eben hier da wieder das deutsche Kino muss führen haben wo wir vorhin schon erwähnt haben, wo eben die bekannten schuss wo die nuscheln, oder die man immer sieht, <lacht> äh, stattfindet. <lacht> die
2: wo gerne Seppia-Filter einsetzen für ihre Produktionen. Ja.
1: <lacht> genau, und Sonne und Beton, ja, das ist eigentlich ja, das Drama von Berlin, von dem äh, Stadtbezirk Neukölln, wo da die Jugendlichen eigentlich keine Chance haben und das wird sehr deutlich zeigt und sehr authentisch zeigt. Und eigentlich auch die jungen Schauspieler die liefern hier eigentlich ab. Ich nehmen ihnen wirklich jede Szene ab, die sie zeigen. Und ja, für mich ein großartiger Film. Ja, Gibt es eigentlich nichts mehr dazu zu sagen,
2: Übrigens, ich weiß nicht, ob wir es erwähnt haben im Review. Ähm dass Das sind ja zum
0: Teil die mm-hmm. von der Straße mm-hmm. wegflastet wurden. Ja, das wurde. haben wir erwähnt. Und vor allem, ich eben, muss ja. auch gerade noch einschwingen vielleicht. Er hat so fast bei mir in die Top Ten geschafft Und eben, weil der Felix Lobrecht hat ja der hier das Buch noch zugeschrieben, hat, ist ja auch ein bisschen noch ein bisschen etwas ein bisschen biografisch eingewoben mm-hmm, genau. so von ihm als äh, Comedian und so. Also ich muss sagen, da bin ich auch knapp dran vorbei, an Sonne und Beton. Ja.
1: Du hast mir okay, so behangen. Ja, ich kann habe, habe beipflichten. Du hast ja. mir so behangen. An, an diesen Film denke ich immer wieder so zu stören, Und der ist, ja, mhm. weil es einfach halt so ein bisschen die Dramatik, die dort überkommt. Und ähm, das glaube ich einfach dem Film voll. Genau. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt
0: zum Füffi. Dann nehmen wir das Füffi. Soll ich mal das Fifi verklickern? Ja, komm. Ja, komm. Scheiß los. Es ist der John Wick. Gabe the
2: Force. Ah, zweites Mal. Ja. Ihr habt ja John Wick-Fahnen hoch, mehr braucht es <lacht> gar nicht. Ist alles gut.
0: Ist alles safe. Es ist alles safe im Safe Space. <lacht> Nein, es ist wirklich so. Du hast gesagt, Technisch kann er jetzt nicht irgendwie ähm, ganz ein Neuer finden. Ich meine, es knallt, ausballert. Aber, ähm, ich meine, ich muss dir sagen, Jet Stelski hier zu halten, dass er für mich einfach action Kino rettet. Also ich glaube, das action Kino ist für mich auch ein bisschen in eine Krise drin, was, was einfach darstellerische Sachen angeht. Wir haben zu half einfach schlechte schlechte Action-Sequenzen, schlechte CGI, whatever. Also, da können wir das List unendlich fortsetzen in Hollywood. Und für mm. mich hat der Jet Stelski das gerettet. Und das hat er irgendwie mit Keanu Reeves und den Protagonisten drumherum, einfach eben, auch wie du es hast erwähnt oder es gibt dort Einstellungen, Kameraeinstellungen, Actionsequenzen. aber der Stelzki, was als Stuntman er versteht das Genre, oder? Und ich hatte einfach die leiste Hoffnung, dass er, was das angeht, mit dem Screenplay der Actionsequenzen, dass er dort einfach der eine oder andere auch mal wieder ein bisschen sagt, also, das kann man. Das kann man machen und es hat für mich auch so ikonische Szenen, also eben auch in dem Techno-Club in Deutschland, oder, wo, wo es einfach mischert du und abgeht und, und mit dem Sound und der Kulisse und ich könnte da einfach, bewusst ich komme jetzt ein wenig zu schwärmen, aber <lacht> Nein, also in allem für mich eigentlich der beste in diesem Stil Actionfilm vom, vom, ganz klar vom Jahr. Also,
1: das soll ja Und auch etwas sein, dass wir jetzt schwärmen bei dieser Liste, oder? Ja, du weil,
0: du weil es, ja. Es, es wird immer ist vielleicht ja weiter, führen, dass wir jetzt kommen, oder? Absolut, also. ja. Und, Und mm. ja, eben, gerade auch, auch hier noch einmal, auch vom Cast her, dass er dort wirklich sehr renommierte Leute hat castet für mich der Bill Skarsgård ist dort noch eins, der Ian McShane, der immer noch dabei ist, der Lance Reddick, der ja leider verstorben ist, Und, das sind ja alles Figuren und Schauspieler und Donnie Yen, der natürlich einfach auch eine ist und der für mich auch wieder ich kann es immer noch, oder? Und das finde ich auch so faszinierend. Donnie Yen, der ja auch schon ein bisschen älter ist, aber... Es funktioniert. Älter als der Keanu ja. Raus. das ist jetzt lustig. Das ist eigentlich Wahnsinn, oder? Das hat mich einfach... Und fit wie ein schon. Und, und dass du einen Actionfilm und schaffst mit Bildern heute, oder? weil ich habe schon relativ viel Action gesehen, ob das jetzt asiatische Action ist, oder, also Hong Kong Movies, oder eben Hollywood Action. Aber das beim Screenplay hat der John Wick, und wir reden hier über Chapter 4, immer noch ein paar Einstellungen, oder, oder wo man auch die Szene, eben, wo er da ähm, on top mit äh, der haben, die, die Schrotflinten-Szene, wo er da durch, durch das Zeug mischt. Mm. Die Voblen, aber das hat man so noch nicht gesehen. Also, man merkt, dass ja neue Nuancen eingeflossen, auch von der Action-Darstellung. Und das hat mich echt wirklich gecatcht, muss ich sagen. So. Jetzt bin ich da so im Schwerenmodus gesehen.
1: Ja! Wie seht ihr das? Wer wart weiter? Ich mache jetzt Fifi. Mach das
0: mal. Mach's Fifi. Mach's
1: Fifi. Ja, ja, vielleicht etwas Überraschung für euch, weil so wie ich das in Erinnerung habe, hat der Film euch nicht so gecatcht, aber ich habe auf dem Fifi den Creator.
0: Mm-hmm. Ah! Mhm. Der
2: hat es für mich nur mit Honorable ja. Mentions geschafft, kann ich ja. mal sagen.
1: Ja, ja. Nicht ganz in Top ja, genau. ja. das hat mir recht gut gefallen. Echt, die ganze Welt hat mich abgeholt. Aber auch emotional. Das ist auch bei euch nicht so gelungen. So wie mhm. ich mich Erinnerung hatte. in mhm. Podcast-Folge waren wir so ein bisschen ja, gegeneinander. Aber mir hat das wirklich sehr gut gefallen. Auch die, die inszenierten Effekte. Ja, auch eben, wie er auch gedreht wurde relativ in Anführungszeichen kleiner im Budget, gegenüber den Hollywood-Produktionen. Und hat hier gleich, äh, für mich eine schöne neue Sci-Fi-Welt geschafft. Und ja, das hat mir gefallen und wäre da eigentlich nicht abgeneigt, wenn da irgendwie in dieser Welt für mich wird weitergehen würde, würde ich da schauen. Okay,
0: okay.
1: Ja. Also ich, ich habe meine, meine
2: Meinung ja gesagt zum Creator ich finde man muss es hoch anrechnen, wie der Film entstanden ist, wie er produziert worden ist, was er für, für eine Qualität hat hier in den Bildern. Ähm, und von den Special Effects her sowieso generell, das ist äh, unbestritten. Ähm, für mich hat der Inhalt ist ein bisschen der, der Kippfaktor bei mir, also wirklich auch ein paar Teile vom Drehbuch, die für mich nicht ganz stimmig waren. Aber alles andere, mhm. was du positiv jetzt zum hast gesagt da bin ich
1: völlig bei dir. Ja, er ist also recht unter dem Radar gelaufen, einfach das haben wir ja diskutiert. Oder? Sie- er ist ja
2: sehr gross, müssen wir vielleicht hier noch erwähnen, das können wir jetzt im Nachhinein noch sagen, ähm, nachdem wir unsere Kritik bereits in einer Folge haben, äh, äh, zum Besten gegeben haben. Ähm, der Film war ein riesiger Flop, äh, das muss man, muss man hier so klar und mhm. deutlich sagen, er hat praktisch... Also er ist im Box-Office abgeschmiert. Ja, ich
1: habe es gerade vor mir. Ähm, no. Er ist, ist auf Platz ja. 47 vom Box-Office mit 104 <lacht> Millionen. Mm. Und ich glaube, in seinem Kopf ja. hat er das 80 gekostet.
0: Also er hat es knapp eingespielt, ja. kann man so über die ja. Daumen sagen. Ja. Ja. Er ist schon sehr unter ja. dem Radar gelaufen. Wie gesagt, das, was jeder erwähnt habt, dass man ihm gut halten kann, dass er einfach vom Productioning wirklich dort... Ja. Ähm, dass auch, das auch noch einen Menschen verdient hat, dass er wirklich das Maximum hat rausgeholt. Und ich bin einfach eben, was das Charakterdesign von der Figur hat angeht, bin ich nicht plötzlich so ein bisschen in einem äh, Zwischen gesehen, wo ich halt den äh, Schluss nicht mehr so wie do vielleicht Mosky mich dort hinein gefühlt Aber ich denke, das ist halt, wie es so oft ist und das immer bei ja, den ja. Top 10 auch als Geschmacksfrage, ganz klar.
1: Genau,
0: genau. Mhm. Völlig richtig, ja.
2: Dann mache ich noch den Schluss, den Schluss zum Platz 5. Mhm. Äh, nicht ein wirklich ein überraschender Platz 5, der aber vielleicht für viele eher weiterfahren vorne ist. Zumindest in der Allgemeinheit, jetzt nicht bei uns persönlich, sondern mehr in den top listen Und das ist Oppenheimer, wir mir auf Platz 5. Von Christopher Nolan. Wir haben hier ja eine relativ ausführliche Kritik beim Filmfenster über den Film gemacht. Für weit hat es bei mir Oppenheimer nicht geschafft. Ich bin zwar ein bekannter Nolan-Fan. Ich habe ja die Qualitäten vom Film rausgehoben. Man muss auch nicht viel darüber verlieren. Es war einer der grossen Blockbuster-Releases von dem Jahr. Ich finde, er ist in den Bildern extrem stark. Er ist in der, in der Charakterdarstellung sehr stark. Mir, ich muss auch wieder sagen, dass der Cast bis auf wenige Ausnahmen für mich absolut top abgeliefert hat. Da ist der Machart interessant. Er hat sicher zwei, drei Kritikpunkte. Es gibt auch zwei, drei Kritikpunkte beim Dreibuch. Die habe ich ja. auch selber erwähnt, wo wir darüber geredet haben, dass man gewisse Sachen einfach weggelassen hat, unter anderem auch, was rund um das Land passiert ist, was die Atomtests stattgefunden das hätte ich ein Thema gefunden das hat die Thema gefunden, wo noch Platz hätte gehabt, wenn man das drei Wochen ein anders gestaltet hat, Finde ich ein bisschen schade, dass der Nolan das verpasst hat. Ob ich schwinge? Jetzt da ähm, schnell. Für mich
0: ist dass ich da ja, gerade einschwingen, ich. aber ich muss Bomba da platzen. Er hat es ja. bei mir nicht in die Top 10 geschafft. Mm, ich weiß. Ich hat <lacht> es äh, leider schon. Ja, es fast, so ich ich, fast, ich fast denk
1: ich. Ja, noch die zweite Bombe gibt. bei mir aber auch nicht.
0: Okay. Ja,
2: dann bin ich der Exot. Cool. Nein,
0: also es ist gerade das, was du jetzt gerade vorhin erwähnt hast, oder? eben gerade wegen dem vielleicht Part, wo er, wo er nicht darauf eingeht, eben auf ein Schrecken vor Bomben. Das hat mir mhm. bei diesem Film, ich bin, ich bin mit dem in diesen Film hinein gedacht, es ist Zeit, dass man einfach immer das Atomzeitalter halt für mich in einfach auch noch ein bisschen mehr diesen Hintergrund belästert, oder? Und Nolan hat für mich dort eigentlich nebendurch gezielt. Er hat, wie du es gesagt hast, gut gemacht, er hat einen guten Cast und alles. Aber diese kritische Ebene hat er für mich nicht erreicht. Und darum ist er bei mir aus diesen Top Ten einfach rausgeflogen. Weil ich das Gefühl habe, das das konnte er nicht erfüllen. Und das hätte ich mir so stark gewünscht, dass ich aus dem Kino gehe mit einer Betroffenheit. Und ich bin nicht mit einer Betroffenheit, ehrlich gesagt, mit einer grossen aus dem Kino. Das hat mir gefällt bei Oppenheimer. Es ist, es ist mehr um, um einen Oppenheimer als Figur gegangen, als um einen Hintergrund von dieser schrecklichen Waffe, die heute leider noch existiert, der Atomwaffe, wo unter dem zu wenig Rechnung hat. Jetzt habe ich da ein wenig mm. Stimmungsvermissiert, aber nein, das Nein, sind also da. ja
2: legitime Ganz Punkte, klar, ich, glaube, ja. ich habe ja das auch dann beim Review gesagt, für mich ist ähm, äh, im Vordergrund stangen, warum wir so ähm, etwa die Hälfte ja haben von Top 10, ähm, ist, weil, ähm, weil der Nolan hat immer eine unglaublich grosses Qualität. Qualitätshandwerk hat. Auch oh, kinomässig, also dass er aus einem Biopic, der ja eigentlich nicht die grosse Action-Set-Pieces, Action-Bilder ähm, präsentiert, wie das jetzt bei anderen Produktionen Ma, äh, er schon gezeigt hat, äh, wenn wir da an Tenet denken äh, oder auch andere. Aber ich bin eben auch zum Beispiel ein grosser Fan von Dunkirk, der ich ja sehr viele von Nolan als eher schwächeren Film anschaut. Und ähm, weil auch dort der Fokus mehr auf den Figuren ist und ähm, auf, der, auf, der, auf der Erzählweise. Und, das ist hier beim Oppenheimer auch das, was mir grundsätzlich hat innezogen. Was mich fasziniert hat, die Angst hat dass mit Film mit der unglaublichen Lauflänge wird nicht irgendwie abholen so ja mich nicht wird abholen. Aber ich bin eigentlich ja mich nicht glänkwielt äh, bis zum Schluss. Und wer mir meiste diesem Film eigentlich überrascht hat, ist eben nicht unbedingt der Cillian Murphy als Oppenheimer, sondern äh, in, der, in einer größeren Nebenrolle der Robert Downey Jr. Mhm. Und mhm. da muss ich wirklich sagen, der liefert Seit Jahren, ich habe, ich habe wirklich Angst gehabt, ich zwei zweimal den Iron Man, äh, praktisch <lacht> nochmal. Obwohl ja, wir ja wissen, dass der Robert Downey ein guter Charakter kann sein kann. Ja, also, dass ja, er die absolut. Qualitäten hat. Absolut, das hat er mit vergangenen Filmen auch schon bewiesen. Aber einfach seit längerem nicht mehr. Und ich habe einfach gewisse Angst gehabt, dass das nicht funktionieren wird. Und der Nolan hat ihn dort wirklich zu einer höchsten Leistung für mich äh, Natürlich, der Cillian Murphy ist unbestritten, ein grossartiger Schauspieler. Ähm, ja, aber für mich ist es eine ja, knappe, knappe halbe Top 10. Ähm, bei vielen ist er ja auf Platz 1 oder Platz 2, wenn man so die internationalen Best- Bestlisten anschaut. Ähm, so weit vorne sehe ich ihn aber mhm. auch nicht. Er hat eben wirklich valide, valide Kritikpunkte, die du jetzt halt einfach höher gewichtet hast, als ich, weil für mich Qualitäten noch ein mehr, mehr im Vordergrund sind gestanden. Voilà. Genau. Gut, ja. Gehen wir zum 4. Wir gehen doch zu dem 4. Wir kommen zum 4. Ich weiß nicht, wer ist, im, wer ist dran? So, wie ich? Vier
1: Macht weiter, ich ja. Macht weiter.
2: Siehne, also nach Oppenheimer, vielleicht ein Fiat, das er überrascht. Also ich weiß es nicht. Ich es jetzt an eure Reaktion merken. Der einzige Monsterfilm, der in meine Top 10 haben geschafft, und ich habe ich noch nicht einmal so lange hergesehen, nämlich Godzilla Minus ähm, One aus sehr vielen Gründen, <lacht> die ich eigentlich schon im, in der vorletzten filmfenster fenster habe gesagt. Ich weiss, ich, vielleicht reden wir nicht das letzte Mal darüber, ich bin gespannt, was der dazu sagt, weil ich weiss, dass die auch Wohlwollheit aufgenommen haben. Ich will jetzt nicht in eine Arie oder in eine Lobhut allein verfallen, aber das hat, das hat der Tommy vorher auch etwas äh, gemacht, darum versuche ich das jetzt auch, obwohl ich es ja eigentlich schon beim Filmfenster gesagt habe, aber wenn als japanische Produktion im Jahr 2023 mit 15 Millionen so einem Monsterfilm mit so einem Charakterteufel ins Kino bringt und Hollywood mit dem zigfachen Budget, mit der zigfachen Möglichkeit der Autorinnen und Autoren das nicht fertig bringt, ist das schon mal eine Meisterleistung. Und wenn er auch noch handwerklich gut ist, wenn er auch noch mehr bietet, als man sich überhaupt hätte denken und du im Kino überrascht wirst, wie so, eigentlich schon lange nicht mehr für mich, weil ich auch von diesem Franchise eigentlich so ein bisschen mehr ja, in, den, komm, in den letzten Jahren so ein bisschen weggekommen bin für mich. Mir hat, hat das nicht mehr reingezogen. Und darum bin ich eigentlich so ein bisschen gemulmt, mit einem mulmigen Gefühl eigentlich ein, obwohl man ja schon gehört hat, dass er eine gewisse Qualität hat. Ähm, das auch die schauspielerischen Leistungen der grössten Days. mir unbekannte japanische Darstellerinnen und Darsteller. Ähm, ich musste sagen, das ist ein Monsterfilm, den ich Ihnen gerne kann. Das ist ein Monsterfilm, der in die Top Ten gehört für mich. Es ist ein Monsterfilm, der mehr bietet als eben nur Special Effects und ähm, ein CGI-Gewitter auf, dem, <kühm> auf der grossen Leinwand, sondern er hat einen sehr guten Spagat. Und er hat vor allem auch verstanden, was der Godzilla als Figur für die japanische Kultur und hier für die japanische Filmhistorie bedeutet. Und er, und er kann genau diese zwei Welten zusammenbringen: nämlich die Metapheren Godzilla und gleichzeitig aber auch einen unterhaltsamen Actionfilm sein. Und darum für mich, für mich persönlich der verdient Platz 4. So, jetzt bin ich ruhig. Mhm.
0: Mhm. <lacht> kann ich nachvollziehen und erlauben wir jetzt einfach zu sagen, wir bleiben zu Japan. Es ist nicht der Bacill. Es <lacht> ist etwas anderes hier drin. Es ist der Boy and the Heron. Der Junge und der Eier. ist für mich auf dem Viering gelandet, weil ich einfach hier... Er ist nicht, sicher, nicht ganz unumstritten unter den Anime-Fans. Gewisse Leute finden, es ist nicht der Stärkste von Hayao Miyazaki. Aber der Film umfaltet seine Wirkung im Nachgang bei mir. Als ich ihn im Kino gesehen habe, habe ich habe ich wirklich so gedacht, okay, sehr speziell und das Spezielle ist Blipper Und das Spezielle ist geblieben auf eine gute Art, so dass ich den Film irgendwie dreimal eigentlich wieder sehen möchte. Ich bin in Kino auf der grossen Leinwand. Ähm, für mich ist auch sehr kritisch gelobt, muss man hier sagen. Also, das heisst, eigentlich die Audience, also die Zuschauer haben eigentlich schlechter gewertet als Kritiker in den allgemeinen Foren. Aber er, er ist bei mir wirklich fast auf dem, dem High-Stake-Kritik-Level, wo man so sagen er ist visuell-animationstechnisch, er ist musikalisch, er ist Stimmung, er ist vor allem sehr virtuos. Und ich glaube, die Virtuosität, die hat es für mich auch ein bisschen ausgemacht, es eben auch wieder mal etwas auf die Leinwand zu bringen, das nicht einfach nur so 0815 ist, sondern im Animationsstil besonders, in der Gesichtswelt besonders, und wie gesagt, ich habe einfach das Gefühl, das muss man ansetzen und das so in einem Nachgang und sehe mal normal, durchspielen. Oder so aber ein zweites Mal, drittes Mal, vielleicht, wenn man es okay oder gut hat gefunden, für den normal schauen. Und Ich denke, für mich hier der Platz 4 ist sogar äh, ja, er ist sehr gerechtfertigt. Für den, für den Anime, für den Film. Genau.
2: Der ich, kann, ich glaube, so wie ich mich selber kenne, wäre bei mir auch Kandidat gewesen. Leider bis jetzt, Anfang Januar, leider noch nicht schauen. Darum habe ich noch nicht in meine Top 10 ja. allefalls sogar drum Aber
1: ich bin gespannt, ich
2: werde es noch genau Also ich habe
1: noch nicht gesehen, die Boyen hören. Und dann möchte ich noch eine Erwähnung machen zum godzilla von Mephisto. Ich bin so froh, wählst du den in die Top Ten? <lacht> weil ich ja wirklich extrem gerungen. Und bei mir ist er nicht in der Top Ten, aber irgendwie so schmerzhaft habe ich ihn irgendwie müssen in meiner Liste. Ich bin so froh, dass du den reinnimmst, weil ja, ich bin auch wirklich extrem positiv überrascht von diesem Film. Und darum ähm, froh, ist stehe der Top Ten vertreten. Durch dich zumindest. Genau. Und dann äh, bleibe ich... Jetzt musst du uns noch deine, dein Vier ja, sagen. Ja, das mache ich jetzt gut. Und ich bleibe im asiatischen Raum. Aber nicht Japan, sondern Südkorea. Und für mich auf dem Vier ist Past Lives. Der ganz
2: ruhig... Sicher nicht unverdient. Der ja, ja. ganz
1: ruhige Film zwischen der sage die es da. Äh, gibt. Da wir ja, extrem gut. gefallen. Einfach wir ja ausführlich auch darüber geredet. Ähm, da hier, wir extrem gut hat, Einfach sind wie wie wir sind schon hier, wir sind schon hier, wir sind schon hier, wir sind einfach hier, wir geht's zum zu sagen, oder man kann es nicht ausdrücken, was man gerne will. Und genau die Momente, die kommen dort auch vor, nebst allem anderen, was dort in den zwischenmenschlichen Beziehungen abgeht, zwischen Liebe, Hoffnung, Realität und Freundschaft. Und das hat mir extrem gut gefallen, und darum bei mir auf dem Viering.
2: Kann ich so sehr gut. du mal ich kann, ich kann schon mal vorschädeln mehr, wenn ich das letzte Mal über den Film geredet
0: habe. So ein
1: Zieh. So hä? <lacht> ja. Wir machen es spannend. Ja. Wir, wir gehen mal. ja schon in die Top 3 rein. In so, ja, ich weiss. Schon Brossenmedaillen, quasi. Jetzt. Genau, soll ich die mal vergeben? Ja,
2: Delec- Delec- ja. ja du, du du mal Bronze, Platz 3. Ist, wir sind auf dem, dem, dem Treppchen.
0: Ist bei uns eigentlich auch die 21. Äh, 22, sorry. Und eigentlich erst lanciert worden, Ende Dezember. Aber er ist bei mir jetzt 23 reinkommen, weil die meisten die auch, werden auch im 23 gesehen haben, ist der BANGEES OF Inisherin. Das ist für mich der dritte Rang hier. Weil... Es ist einfach gut, er ist einfach... Er ist einfach Irish, dort und dort. Es ist die... Die, die Rollen äh, von Colin Farrell, Brandon Gleason und äh, der Barry Keegan, wo da, äh, die liefern ab. Es, es ist für mich der Plot, der funktioniert, eben, weil da die Beziehung zwischen den zwei, der ist. Der Angler ihm die Freundschaft, wo er kommt nicht nachher, äh, Gespielt eben von Colin Farrell. Äh, der, Meredith kommt dort nicht nachher, warum das jetzt seine beste Freund äh, der column ihm die Freundschaft kündigt. Es ist köstlich. Es ist irischer Humor, es ist manchmal tief schwarz, wie das ist da und so. Und hat mir einfach durch und durch gefallen. ist mir auch geblieben. Und, äh, ich habe ha vielfach auch gerne nordische Filme, vor allem wenn sie noch besser haben. Und manchmal auch ein und sind, manchmal sogar eben das schwarzhumoristische. Das ist wirklich etwas, ich, wenn es gut rüberkommt, Äh, auch Da braucht es nicht mal ein riesiges Budget, wie man merkt. Da braucht man einfach eine Insel, bestellt dort mal ein Pub äh, her, den man wirklich wollte. Und ähm, zwischen diesen Steinen, diesen diesen, diesen Esseln und all dem, was dort ein bisschen herrscht. Es ist ein köstlicher Film. Ich habe mich wirklich einerseits amüsiert, aber auch schon bisschen tragisch. Er hat diesen Unton und ja, einfach durch und durch kann man sagen, es ist, es ist gut gespielt, es, 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 ist, äh, es ist nachvollziehbar, glaubhaft und, und trauen ein Grem nach. Bandschiff of Inner für
1: mich ist 3. Ja, ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Ich, bei mir ist es der letzte Film gewesen, den ich im 2023 gesehen habe. Und, also, bei mir ist er nicht in der Liste aber vielleicht genau <lacht> wegen dem, dass es der letzte Film war, hat er irgendwie noch so ein bisschen rein, reinwirken, sag ich jetzt mal, in das Filmjahr 2023. Und vielleicht bin ich einfach jetzt nicht im richtigen Mood drin, weil es so ein bisschen erzwungen, in Anführungszeichen, gesehen, dass ich diesen Film noch schaue. Aber er hat mir eigentlich gut gefallen, aber irgendwie durch das hat es für mich nicht in die Top Ten klingt Aber ja, wirklich der, der Humor und, und alles äh, habe ich sehr gut gefunden. Auch die schauspielerische Leistung äh, ist sicher hier hoch. Und ja, kann ich nachvollziehen, dass du den da in die Top 3 wärst.
2: Also ich gehe zu 100%. Für mich ist es gefühlt eben noch ein Film vom 22. Ähm, ich habe ihn auch gesehen, finde ihn sehr gut. Ich meine, der Tommy weiss, dass ich bin auch Irland Ich war viermal in Irland ich, ich, Mir gefällt das genau. die gleichen Kriterien, die er jetzt aufgeführt hat, habe ich auch, finde ich auch sehr toll. Ich ähm, muss auch sagen, dass auch die, die Schauspieler hier die, und Schauspielerinnen da wirklich abliefern in dieser in dieser fast schon Charakterstudie. Und es ähm, ist ein toller Film. Ich habe ihn unter den Honorable Mentions. Mhm. Irgendwie hat es einfach, für mich, hat nicht
1: ganz mhm. hineingeschafft. Aber die Qualitäten sind
2: unbestritten. Mhm. Ich, ich, ganz klar ich muss sagen,
1: vielleicht auch wegen Mood, vielleicht muss ich nochmal schauen. Ich habe so nicht gewusst, was ich mit dem Schloss anfange. Jetzt für mich. Weißt du, was ich aus diesem Schloss zu machen? mache? Mhm. Mhm.
0: Und das, 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 ist, das ist für mich eben gerade etwas, was so einen guten Film ausmacht, dass er eben ja, ja, manchmal, manchmal eben nicht so die, die, die klassifizierte Hollywood-Antwort liefert, sondern mhm. eben der, der so äh, einen Open-End-Ton an sich hat. Und ich glaube, mhm. das ist so der bleibende Eindruck, der mir dann eben auch gefällt, dass er eigentlich gar nicht, gar nicht so zu dem dramatischen, also es ist ja so ein Finale, aber eben... Mit so einem smoothen Abgang, der eigentlich nicht alles beantwortet mm. hat, um da nicht zu viel Spoiler noch reinzubeben. Aber mm. das macht es mehr für mich aus. Und darum ist der für mich so geblieben, weil mit am Anfangs 23 20 wirklich mit da so inne. Genau. Mhm.
2: Mhm. Ja. Wer, wer ist mit dem nächsten Platz 3 dran? Bist du? Ja. Wir
1: machen es 3. Los. Ich glaube, das ist Los. der Film des Jahres, den ich auf die Street gewählt habe. Nämlich Barbie. Wow! Oh! Ja, ich glaube, wir reden erst über eine Stimme. Okay. Schön,
0: schön.
2: Okay. Wir reden erst über eine Okay, Jack.
1: Wow! Also,
0: ich muss jetzt gerade ein- <lacht> einwerfen. Ich habe es bei mir nicht in den Top Ten geschafft. Und trotzdem hat er mich überrascht. Mhm. Nur, dass du das schon im, im, so im Vorgang wusste. Also, Okay, ihr ja. zwei habt ein Match, ihr zwei, ihr habt ein Barbie-Match. Wir haben ein Match.
2: Jetzt yes. legen wir
1: uns Pink an. Ja, genau. Nein, genau. Ab- ich, habe,
2: ich, habe pink, ich habe pinkige Tonschuhe, ich kann sonst schnell gehen. Okay, <lacht> ja. okay.
0: wer ist wählen können? Oder wählen Barbie? Das, das sind noch so Rollen. Nein. Okay, no, legen le- wir le- los. Ich bin gespannt, was das, was das für euch ist.
2: Ja, gut, er hat noch als erstes erwähnt. Also soll er natürlich klar, als erstes Hauptkriterien, Hauptkriterien. Genau. Er also für, für
1: mich ist, dass er in die Top 3 reinkommt. Vor allem, einfach, weil er das popkulturelle Phänomen ist, von dem Sommer. Und aus dem Kino etwas hat gemacht was es einfach schon seit Ewigkeiten nicht mehr gibt. Nämlich, dass man massenhaft erstens mal ins Kino geht, aber eben auch sich alle irgendwie pink anlegen alte die, die sich Pink anlegen und den Film schauen luege und diverse Rekorde hat gebrochen und das hat es irgendwie seit, ja, ich weiß nie, Harry Potter oder so nicht mehr gegeben, oder wo die Leute die in Kino gehen, in Scharen und das rechne ich einerseits dem Film so extrem hoch an, dass er das geschafft hat und zum Zweiten auch die Botschaft, die da im Film mitspielt, aus einer ja, plumpen Spielzeugpuppen, ja hier eben etwas mehr zu machen und das alles zu erzählen. Und das rechne ich diesem Film so hoch an. Und klar hat er auch Schwächen, der, ja, dass es vor allem ein Werbefilm ist. Das ist so sicher im Vordergrund, aber das ist für mich eigentlich mehr überspielt von, von den anderen beiden Argumenten, die ich aufgezählt habe. Mm. Und Marco Troppi, der hier die perfekte Barbie ist, aber der Ryan Gosling, der hier ja, oskarifische Leistungen als Kenner abliefert, äh, für mich. Genau.
2: Jetzt darfst du. Ja, ich kann nicht viel anfügen, was du schon gesagt hast. Also grundsätzlich ist es bei mir wieder ähm, vielleicht ein bisschen vergleichbar wie bei Dungeons Dragons. Ich habe eine ganz kleine Erwartung. Hatte. Ich habe mir wirklich auch nach dem ersten Teaser-Trailer nicht viel darüber vorstellen. Ich habe einfach gewusst, Greta Gerwig kommt zu einem ganz anderen Kino, ganz andere, äh, vor allem Independent-Kino Sie steht für eine andere Art Film für mich. Ähm, und ist jetzt, hat jetzt den Barbie-Film umgesetzt, der ja auch an unglaublichen Box-Office-Evang ist. Das ist es ja ganz am Anfang unserer Folge erwähnt. Ähm, und es wirklich ein Riesenphänomen geworden ist. Und mehr hat er extrem überrascht. Ja, es ist von vielen Kritikerinnen und Kritikern so ein bisschen als Hau drauf Feminismusfilm bezeichnet worden. So ein bisschen Abschätzung Ich finde aber, wenn ein Film genau diese Themen, die ja sehr gesellschaftlich sind, sehr sehr wichtig sind, im Mittelpunkt rücken kann und ähm, das halt mit der, im Mainstream wirklich ankommt hier über das Kino und Das kann vermittelt werden, dass es Millionen von Leuten gesehen und das auch clever verpackt ist. Und das hat der Film gemacht für mich Ähm, und dass er auch überraschend überraschend ist, überraschende Teile hat, äh, Sachen, die ich so nicht erwartet habe, Ähm, dass er mich doch mehr fasziniert, als ich gedacht habe und ähm, ja, den Rest hast du schon erwähnt. Mehr kann ich auch nicht sagen. Darum ist er bei mir aufs Treppli.
0: Also ich kann ein Argument gut nachvollziehen. Also er hat mich auch überrascht, dass er wirklich äh, so etwas hat entfalten für das, dass man eben mit barbie eski mit weniger Erwartungen vom Plot reingegangen hat. Bei mir hat es einfach nicht gelangt für ihn, aber äh, wie gesagt, das ist natürlich auch immer sehr äh, individuell und eben auch
1: Mut, den man hat, sicher, ja. ja. Ja, schau, Mephisto, jetzt habe ich dir zu 3 mit weggenommen, dann könntest du mit dem 2 nee, weiterfahren, nee. oder?
2: Nein, nein, du hast mich nicht weggenommen. Nein, <lacht> nein,
1: nee, nicht weggenommen. Aber dann kannst du jetzt mit dem 2 gleich weiterfahren. Ja, das bist Ja, ja, wahrscheinlich die, auf
2: Platz 2 habe ich ähm, der wahrscheinlich unbekannteste Film von uns, wo, vermute ich zumindest, auf Platz 2 von allen. Um, und zwar um, habe ich ihn beim Filmfenster noch ganz kurz erwähnt: in einem Menschen. Und zwar ist es der letzte, vielleicht einer der letzten Aki-Karismäki-Filme. Fallen Leaves oder Fallende Blätter ist es ein finnisches ähm, Sozialdrama oder eine Sozialstudie schon fast. Also ein klassischer Karismäki-Film. Karismäki macht sehr spezielle Filme, das habe ich auch beim Filmfenster erwähnt. Ich finde ihn aber einen wichtigen Drehbuchautor und Regisseur für ein Kino, das es eben auch so vielleicht kleinem wird. Man muss ganz klar sagen, typisch auch ein nordisch. Es ist eine sehr schwere Produktion. Es ist eine sehr ja, emotionale Produktion. Es, ist, es hat sicher auch sehr viele Parts in diesem Film, die vielleicht viele als sehr ja, schwer und depressiv würde beurteilen, aber das ist typisch Charismäki, auf das muss man sich können Er ist einfach handwerklich sehr gut gemacht, er ist charakterlich unglaublich gut, das ist fast schon eine perfekte Sozialstudie von einer, also muss ich ja sagen, dass der in immer klassischen so, so ja, sag jetzt mal, eine Unterschicht beleuchte in seinen Gesellschaftsdramen und das macht er hier auch wieder auf eine sehr, aber unglaublich einzigartige Art und das muss man honorieren und es ist schön, dass er nach vielen Jahren jetzt wieder mal einen neuen Film hat gemacht und ich hoffe, dass das nicht der letzte ist, äh, man muss in der Mut sein, das muss ich vielleicht voraus, vorausschicken. Äh, der Film ist sehr speziell, aber äh, für mich ähm, auf dem Platz zwei Silbermedaille, das äh, im Jahr 2023 fallen fallende Blätter Genau. Ja, ja, ich habe ihn
1: nicht gesehen. Ja, der ich
0: habe ihn bei mir auf der List, aber nicht gesehen. Nein, nein kann ich könnte
2: ja nicht mitreden. Ja, ich gehe mitgeben. Ja, jetzt, verze- jetzt, jetzt, jetzt <lacht> geht es weiter.
0: Tommy, erzähl uns deine Silbermedaillen. Ja. Er, kommt, er kommt zurück. Er kommt zurück. Der Godzilla kommt zurück. Ich habe dem ah. wirklich die Silbermedaillen verleiht. Das hat noch... Noch weiter vor als ja. Wow. Ja, das hat... Mehrere Gründe für mich jetzt beim Godzilla, dass super, das du so auch schon hast erwähnt, das Budget, was man rausholt, ist over the top, 15 Millionen. Und man macht so einen Film mit so einer Geschichte, mit so Sachen in Hollywood. Jetzt ist ein Wake-up-Call auf Englisch, gut. Sie, hoffentlich wachen sie auf, oder? Ich meine, dieser Film hat echt wirklich gezeigt, was man machen kann. Aus, aus solchen Möglichkeiten, mhm. die Japaner sind auch nicht bekannt eben für so grosse Produktionen, in dem Sinne auf, auf der klinoline oder? Aber einfach storytechnisch ist er verdammt gut. Das heisst, man schafft einen Monsterfilm zu machen, den man für mich schon über Jahrzehnte, auch die Japaner haben es natürlich nicht geschafft, mit so einer gewaltigen Story. Das heisst, er hat einen Tiefgang, das Monster rückt sogar manchmal in der Hintergrund, also das riesige Godzilla-Fiech, wie du siehst, eben die Metapher. Und da, da ja, da muss ich echt wirklich sagen, die hat er bei mir geholt. Er hat fast den Platz 1 gewollt, weil ich einfach finde, ein äh, Film mit Science-Fiction-Attitude, mit einem Monster drinnen und einer so eine guten Geschichte, hart mit dem Budget, ist für mich einfach unglaublich. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Film echt in vielen, er wird auch sehr stark besprochen, auch in Amerika. Weil einfach viele Leute haben gefunden, wie ich das hergebracht? Wie kann man das machen, so einen guten Film zu bringen? Einfach mit, wie du sagst, keine Star-Allure mit Schauspielern, die zu Asien mm. bekannt sind, aber nicht das ganze Budget verbraten. Und sie spielen es super gut für das, was sie wollen Und... That's it. Dieser Film hat für mich eine Silbermedaille abgenommen. Was du
2: vielleicht noch nicht erwähnt hast, was wir aber bei unserer Kritik glaube, erwähnt haben, was man vielleicht noch mal muss muss, oder der Umgang mit der eigenen Geschichte von Japan, die ja. hier auch noch kritisch angefügt wird, was man auch nicht so kann erwarten in einem monster das
0: genau. Dass
2: man wirklich auch mit der eigenen Historie ja. sehr kritisch ja. umgeht, auch in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg. Also, wie, 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 wie hat die Regierung eigentlich auch, wie ist sie mit ihren Menschen umgegangen? Das ist tatsächlich ein kurzes Thema in diesem mhm. Film und wird hier angeschnitten. Und das hat einen echten Impact. Sehr, auch vom Pacing ja. her ist es extrem clever gewählt, wenn es das, das eben eingewoben das, wird. Das, Und, das, was du ja. sagst,
0: ist nicht mal für mich eben, eben darum der Tiefgang, oder, wo wir hier jetzt natürlich noch mehr von annehmen können, aber eben gerade die Gesellschaftskritik, mm. oder, wo äh, die Japaner eher weniger geben, aber in dem Film sogar sich gewagt hat, eben so die, die Geschichte, dass man sich um, um verpflichtet fühlt das Kamikaze-Thema unabdingbar, oder? Und so Sachen, dass, dass der Film einfach auch viel Staub mm. aufwirbelt. Eben auch so die Gesellschaftsthemen mit Ehre, wo Japan sehr stark verknüpft ist, und nach, nach, nach diesen Kriegsepisoden bis in die heutige Zeit wird oder? Also, das ist ja jetzt nicht nur etwas, was dann war, sondern wo in Japan sicher immer wieder in die Gesellschaft für, für Themen sorgt, Eben, wie weit kann man gehen, wie weit will man sich aufopfern, all die Themen auch von, mm. von Familie und wie will man seine Familie gestalten dürfen können. Extrem vielschichtig, oder? Ja. Mm. Genau. Das stimmt. Absolut. Super. Gut. Dann sind wir schon,
1: fehlt noch uns zwei, hä hey? Ja, und dann sind wir schon beim Begruben da. Mal aus raus Genau, also es ist für mich absolute Überraschung. Und für euch vielleicht auch, ich weiß gar nicht, ob ihr den Film gesehen habt, ich habe ihn auch noch ganz kurz erwähnt in einem Podcast. Und es ist Ray Lane. Wieder oh, ja. absolute, oh, ja, absolute Wohlfühl romantische Komödie. Du siehst ja alles nur so Wohlfühlfilme, filme Dinnen. Biss auf Evil Dead Race, ja. <lacht> wenn man sich dort noch Wohlfühlt. <lacht>
2: also wenn du dort Wohlfühlst, <lacht> genau. dann weiß ich nicht. Okay. Ja, okay. Nein,
1: wirklich. Ray Lane ist für mich so eine Überraschung gewesen. Ich habe überhaupt nichts erwartet. Dann kann man schauen auf Disney Plus. ist nur im Streaming draussen. Und dann... Ähm, es ist so ein Grossstadtmeer, wo in London spielt, von zwei Personen, die sich zufällig über den Weg laufen. Und das ist einfach so herzlich, was dort abgeht. Aber er ist eben auch lustig und leichtfüßig und bunt. Es kommen ganz, ganz viele Farben vor, wie sie angelegt sind, aber auch im Hintergrund. Er hat aber auch ganz viele künstlerische Ideen, die in diesen Film also. Sie erzählt mal etwas und, und er lässt ihr wie gespannt zu und nachher schaltet das wie um, dass sie wie in einem Kinosaal äh, ist und er hockt einfach wie auf jedem Stuhl und lässt so gespannt ihr zu, eben hundertfach. Und es hat so ganz viele Ideen drin die so frisch überkommen, ja, wo, wo eigentlich die eigentlich zu mir ins Herz gehen und darum schaut der Film bei mir auf em auf dem 2, fast auf 10 geschafft und darum wirklich ein echter Geheimtipp, also was
2: kann nicht anders sagen. Also ich werde ihn noch nachholen im Pantoffelkino mhm. wie du ja schon erwähnt hast ist ja ein Streamingfilm mhm. ähm, weil ich habe, ja, ich habe ja das dann gesagt, ich bin nicht abgenehmt bei Romcoms also wenn sie gut sind, bin ich immer zu
1: haben. Ja, es ist nicht die typische romantische Komödie, aber überhaupt nicht, oder? Es ist es Okay. Also wirklich lichtfüßig, aber eben auch so ein bisschen frech, frecher Humor, der da drinnen ist. Und darum, ja, wunderbarer Film. Ja, wir steuern direkt sehr stark auf Wenn den Welt. Genau, ja, wir haben ja noch gesagt, dass wir auch äh, noch ein paar Honorable Mentions reinwerfen, oder? Ich habe wir wir so schon
2: anfangen. Ich, ich würde bei den «Honorable Mentions» schnell ähm, äh, anfangen, weil die meisten davon wir schon besprochen mhm. haben. Ähm, für mich äh, Teenage, Mut- «Teenage Mutant Ninja Turtles», also dein letzter ähm, Animationsfilm, das ist ja für mich ein Animationsfilm, der mich cool hat. Ein neuer, cooler Ansatz von der IP. Ja, habe hier im Filmfernstück darüber geredet. Wie bereits erwähnt, John Wick. Der ähm, Creator, der bei mir auch in den Honorable Mentions ist. Der einzige Superheld, der Realfilm, der Realfilm, ja, es ähm, in den Honourable Mentions geschafft hat, nach dem Platz 10 hinterher, ist Guardians of the Galaxy Volume 3. Das ist für mich noch so eine IP, die einigermaßen im Marvel-Universe für mich noch funktioniert. Das ist ja eine Trilogie, die abgeschlossen ist. Und dann sind noch zwei Horrorfilme, Der eine haben wir schon erwähnt, der andere nicht, «Talk to me»
0: und «Evil Dead Rise». Jetzt hast du mit den «Talk to me» noch weggeschnappt. Ah. Sorry!
2: Sorry! Genau, das hat jetzt auch
0: noch erwähnt, ah, weil «Talk to me» war wirklich ein bisschen eine Überraschung für mich, da hat man gerade nicht so auf dem Radar gehabt und es ist wirklich eine sehr produ- stabile Produktion, auch nicht ein grosses Budget und für alle, die noch nicht gesehen hat, absolut sehenswert «Talk to me» für alle Horrorfreunde unter euch. Und... Ja, ich denke mal, das, das hat er auch erwähnt. Und ein Film, der eben bei mir auch noch nicht, knapp nicht geschafft hat, ist das Lehrerzimmer. Ohne deutsche Produktion, um da beim Moski noch ein bisschen Credits äh, über zu schaufeln, das war schon sehr stark. Gewesen. Er hat es knapp nicht geschafft, aber ich möchte hier auch noch ein paar Menschen sprechen für diesen mm. Film. Es geht um eine Lehrerin, die da einen Diebstahl aufdecken will und äh, sich dann verstrickt mit anderen Lehrern, und auch Schüler, die dort involviert sind. Ein sehr emotionaler Film. Wirklich toll gespielt. Nicht grosses Budget. Ein kleiner Film eigentlich. Aber das, das Lehrzimmer ist wirklich äh, ein Wieder fähre. ein deutscher Film, ja. ja. Absolut, das können Sie. Sozialdramaturgie ja. kann auch die Deutschen.
1: Ja. Genau. Da habe ich, bei mir, habe ich bei mir auch in den Honorable drinnen das Lehrzimmer. Dann habe ich noch How to Blow Up a Pipeline. Es eigentlich darum, geht, dass ähm, ein paar... Äh, ...einfach eine Gruppe... Äh, ...junge Menschen... ...gegen... Äh, ...das Ölregime und gegen die Umwelt demonstrieren wollen. Und eben eine Pipeline in die Luft jagen wollen. Und dann äh, läuft man... ...den ganzen Film hin- hinterher und sieht, was die machen. Dann habe ich Nimona auf meiner Liste. Das ist ein Animationsfilm von Netflix. Was eigentlich darum geht, dass die Nimona ist eine Gestaltwandlerin und die hilft da einem Ritter, was seine Unschuld wird bewiesen Und sie wo sie die anderen Gestalten kann, kann wird so eine von der Gesellschaft ausgestoßen. Das schwingt einfach noch so ein mit Film mit. Die Botschaft habe ich sehr schön gefunden auf Netflix. Und da habe ich noch den ersten Film, getroffen, den ich im 2023 gesehen habe, und das ist Frau im Nebel. Das ist also ein asiatischer Film, der ja, ein bisschen spezieller ist, der so also ein bisschen aufgeht, den Kriminalfall zu lösen. Und ja, der hat mir gefallen, er ist mir einfach in Erinnerung geblieben. Vielleicht weil es der erste Film, war, aber er ist natürlich auch gut gemacht.
0: Mhm. Ja. So. Jetzt wird spannend. Die Goldmedaille. Ja. Spannend.
1: Wer, will, wer will seine Goldmedaille Eva, als erstes? Ich fahre an. Ich fahre an. Also. Ich nehme, weil ich ein bisschen einen Film habe. respektive. Das ist ein bisschen doof. Aber ich konnte nicht anders, können, weil es ist eben... Okay, 20, 23er <lacht> Film. Das ist ein 22er Film, der es bei mir wirklich gerade auf 10.1 hoch hat gearbeitet. Aber ich glaube, der ist in der Schweiz nicht einmal im Kino gelaufen. Er war im Streaming. Gewesen. Man kann jetzt auf Netflix schauen. Und ich habe ihn erst das Jahr eh, gesehen, aber ich habe ich, ich komme nicht darum um, den hier zu erwähnen. Und er hat mir eigentlich so gut gefallen oder mir so begeistert, dass er eben hier auf die Seise ist Und das ist RRR. Das.
2: Mmh, oh! <lacht> Bollywood! Das, okay. Bollywood das ist ja mal. Oh, wow. Bravo! Das ist wirklich sehr wow. überraschend. Okay. Okay. Gar oh. nicht gewusst, dass du Bollywood fährst? Nein, überhaupt okay.
1: nicht. Ich habe noch nie einen Bollywood-Film gesehen. Und er schaue ich das, und ich bin einfach überwältigend gsi Wirklich. Das ist einfach... Das ist ein, ein Film der grossen Bilder. Ja, kann man sagen. genau. Also genau gesehen, ja. Wirklich auch bildgewaltig, aber auch ist eben auch so kitschig und übertrieben. Aber gleich hat er mich einfach, ja, hat, hat er mich catcht. Und darum habe ich jede Minute von diesen drei Stunden gegen de Film Das ist ein Schinken, hey. ja. Ja, ja genau. aber er hat hier viel Action drin, also das Tempo ist hoch, was da abgeht. Und ja, das hat mir am meisten gefallen. Und darum bei mir auf dem Platz 1.
0: Okay, ja, das, ist das ist eine richtige Surprise. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, ich Katz aus dem Sack, Es ist glaube vielleicht ein weniger grosser mm. Surprise. Aber er hat mich halt einfach, selbst beim zweiten Mal schauen, Extrem berührt und ich finde es ein mega, mega toller Film. Ich wollte jetzt hier fast ein bisschen auch noch die Schwärme auspacken. Das Bild ist verschwendet. Hast Lives. Ich finde, dieser Film hat bei mir Kronen abgeholt. Die. Wir die. Haben wir einen die, Match. die ha! <lacht>
2: <lacht> ah! Yes! Warum ah. bin ich dir in die gefallen gefallen, sorry. Absolut. Ich es ist ein bisschen gemein beim Goldplatz. Nein, aber, aber das... äh, Bei mir auch ja. ein paar Platz ja. 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 Ich, aber du noch bitte deine Ausführungen zu Da kann Sprengen. man jetzt wirklich
0: sagen, bei mir eben das koreanische Kino wieder mal. Also sprich eine us Koreanerin Celine Young, die ja den Film mit drei Buch geschrieben hat und der geführt hat. Bei dieser... Ja, Love Story, wo wir hier schon x-fach immer wieder jetzt erwähnt haben, oder? im Filmfenster. Mm-hmm. Aber dieser Film, die Beziehungskiste oder eben die Nicht-Beziehungskiste, die hier äh, vorkommt, das berührt. Aber mir hat Film einfach auch das zweite Mal, wo ich den, und das, das muss er auch mal zuerst schaffen, dass er mich eigentlich fast gleich stark berührt hat, wie das erste Mal, als ich den Film im Kino habe gesehen ich habe. Film im Kino gseh. Und das ist sogar ein wenig, ich Mo- ja, Trailer zwar gesehen, aber der Mosky, Merci Mosky übrigens nochmal, hat mich zu diesem Film bewogen, den ich noch zu schauen. Und ja, wie ich es schon gesagt habe, er ist einfach wunderschön gemacht. Er ist super gespielt, auch von Schauspielern, die man hier wirklich nicht gross kennt. sie sind wirklich eben in der Hauptrolle zwei asiatische Schauspieler, Greta Lee, Theo jo, ähm Daneben auch als Ehemann also als von, äh, von Nora, wie sie heisst. Der Arthur ist John Magrano. Es ist einfach wirklich gut gemacht. Es ist ein kleiner Film, aber er ist bezaubernd. Er ist wirklich eine mega grosse Empfehlung für all die, wo Past Lives noch nicht gesehen haben und auf kino und so für Spezies-Filme stehen. Und er, er ist einfach auch nicht... Das, das, wie soll man dem sagen, was mich am meisten überzeugt hat, er hat nicht das Kitsch-Flair, wie man das von vielen so Beziehungskisten gewohnt ist, sondern er geht einfach sehr tief in die Substanz, was, was menschliche Zwischenbeziehungen angeht. So, ich glaube, ich schließe da mal und lasse Ich
2: kann nicht mehr viel ergänzen. Ich habe es ja gespoilert von selber bis selber <lacht> Aber ähm bei mir ist äh, «Past Life» so auf dem Das hat äh, all die Gründe, die du bereits aufgezogen hast, die äh, Mosky bereits in seiner alten Kritik aufzählt und auch heute wieder erwähnt hat. Ähm, es ist einfach so, dass es äh, für mich auch wieder eine extreme Überraschung war, mit ähm, Filmen, die – man kann dem im erweiterten Sinn Liebesdrama sagen – Wobei die dramatischen Teile sicher ein kleinerer Anteil sind. Aber es ist wirklich ein Blick in die Seele, wenn es um Beziehungen geht. Und es ist eine schwierige Situation, die da eigentlich in diesem Film äh, abgearbeitet oder aufgearbeitet wird, wie man das immer sagen will. Und es wird einfach mit sehr, sehr Grandiose Bilder dargestellt. Das wird, wie du bereits erwähnt hast, mit sehr toller schauspielerischer Leistung auch dargestellt, glaubhaft und sehr, sehr zurückhaltend, aber intensiv gespielt. Ähm, es ist eine sehr grosse Überraschung gewesen und man denkt noch relativ lang über das nach was man da gesehen hat und darum äh, wieder mal Südkorea, wo oben ausschwingt, das ist ja auch nicht überraschend, dass in den letzten Jahren man endlich erkennt hat, was die Qualität in vielen Bereichen, ähm, vom südkoreanischen Kino, aber auch vom allgemeinen vom asiatischen Kino eigentlich auch ähm, in den Westen endlich ankommt. Ähm, das hat man glaube ich auch unsere, aus, aus unserer Liste ein bisschen Ich meine mit Godzilla, mit Past Lives, ähm, äh, wir, werden, wir werden diverse andere ähm, Sachen eventuell noch ja, animationstechnisch haben wir es gehört, mit, mit der neuen Ghibli-Produktion The Boy and the Heron. Also man merkt einfach, ähm, das asiatische Kino hat vielfältig etwas zu bieten und auch bei so einem Liebesdrama. Und ähm, ich muss wirklich sagen, absolut für mich persönlich auch eine verdiente Nummer 1 und eine überraschende Nummer
1: 1. Und äh, ja, damit habe ich geschlossen. Ja, das freut mich. Die Goldmedaille. Freut mich, dass der Dolph zu Hause hat gewählt, wirklich gute Wahl. Ja. Genau. Ja, das... Dann haben wir unsere Top-Tops abgeschlossen,
0: oder? Ich das ist eine runde Sache und äh, ich denke, an dieser Stelle können wir euch viel Spass wünschen für die kommenden Filme, die da wieder im uns werden begleiten in 2024 und hoffen, dass der doch auch hier oder auch wir natürlich äh, grosse Entdeckungen können und werden feiern für das nächste Jahr, wo das kommend ist, für das Kinojahr, ja.
1: Genau. übergeben übergebe in die Runde. Ja, ja ich schließe noch und ich hoffe, wir haben vielleicht den einen oder anderen Tipp euch noch gegeben von diesen Top-Listen, die jetzt mir gut gefunden haben und die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt, die ihr da reinschaut und vielleicht eine Überraschung auch findet in einem Film und auch gut findet, hat sicher das oder andere dabei, die euch auch passen könnten und ähm, ja, da wünsche ich euch viel Vergnügen.
2: Ja, habe nicht mehr viel anzufügen, aber von meiner Seite ein gutes Kinojahr 2024. Wir hoffen auf weitere schöne und tolle Produktionen. Und damit gehen wir raus aus dem Jahresrückblick China 2023 und wir hören uns in der nächsten Folge, wenn es um die besten Serien des Jahres 2023 geht. Ciao zusammen!